0: Fala, Cardume! Como é que vocês estão? Mais uma vez, coluna d'água na área.
1: Coluna d'água, está na área com um tubarão. O nosso convidado de <risos> hoje é... Olha... Tá começando a virar clichê, né, Bru? Porque todo episódio eu falo, nossa, eu tava ansiosa para essa pessoa vir falar. Mas você sabe o quanto eu tava, eu tava te enchendo o saco. A gente tem que chamar logo ele, a gente tem que chamar logo ele, a gente tem que chamar logo ele.
0: É verdade. E esse convidado, ele tem um, uma coisa de diferente. Porque a gente, né quando começou lá os primórdios do Coluna, a gente já tinha a Erika como alvo, eu já queria falar com o Ale, aliás, abraço, Ale, da Orion, né, da Laje de Santos. A gente já tinha algumas figurinhas carimbadas que a gente queria é, chegar. Mas esse convidado para mim, apesar de muito próximo, ele era tão inalcançável, que eu falei, cara, não sei se vai rolar um dia. A gente tem que ter um pouco mais aí de... De cacife de, de rodagem do podcast. E aí a gente foi mergulhar na laje e dar de cara com quem? Literalmente de cara, né? Porque a gente tava de um lado do barco e ele tava do outro, assim, ó. Pois é, gente. Esse convidado especialíssimo, gente. Então. Manda a vinheta tá aí, Ju. <risos> Sem maiores delongas, porque hoje eu sei que o papo vai ser longo e vai ser gostoso. Você que tá ouvindo a gente aí, vai lá, a gente espera, faz a pipoca, baldão, refrigerante grande, porque hoje vai sentar no sofá gostoso para ouvir a gente.
1: Bem-vindo, Henry, a esse episódio mais do que especial. A gente tá muito feliz de ter você aqui
2: com a gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Bruno. É, para mim é um prazer estar com vocês. É, como eu sempre falo, assim, é um prazer a gente está compartilhando história, compartilhando experiência e é. muito mais do que isso é a gente despertar também nas pessoas curiosidades né? de, de fazer com que as pessoas se apaixonem mais por essa atividade, né? se apaixonem mais pela natureza, né? que a gente consiga cuidar, né? a gente gosta de voltar para o para todos os mergulhos e continuar vendo o que a gente sempre viu, né? É assim, Plantar então... essa sementinha aí, é um bate-papo que com certeza tem bastante história, tem bastante coisa aí, eu que agradeço aí, para mim é um prazer aqui estar com vocês.
1: Você que está escutando a gente, saibam que se você vê umas fotos lindas, maravilhosas por aí e tem vontade de mergulhar e tem vontade de conhecer lugares, muita da culpa é do Henry, que ele é um fotógrafo sub-incrível, então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre fotsub, sobre viagem. Vou dar um spoiler que eu sei que o Henry já foi para Rajampar. Aí eu quero muito que ele fale sobre.
2: O Meu Bruno já Deus, não me aguenta Carol. mais
1: falar é... de Rajampar.
0: Eu vou abrir um financiamento coletivo, cara. A cada três episódios <risos> eu falo favor. de Rajampar.
1: Cada três? É um sim, um sim.
2: É, lá é difícil, lá é difícil. Tem bastante história, vai ser bem legal.
1: Nossa. Quero muito saber dessas histórias.
2: Uhum.
1: Bom, Henri, vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos. Né? Vamos apresentar o Henri Fila a galera que ou não te conhece, ou te conhece há pouco tempo. Como é que você começou a mergulhar? Como é que você veio parar nesse mundo?
2: Bom, é, como você já falou, eu sou o Henrique Fila, tenho 53 anos, né? eu tô na atividade de mergulho, já desde 1991. Eu sempre gostei muito do mar. Sempre fui muito ligado, desde criança, às pranchinhas de isopor, tomando caldo. Eu sempre gostei muito de praia. Aí, me aventurei, na época da minha adolescência, a pegar onda, mas eu nunca fui bom em subir numa prancha, <risos> por incrível que pareça. E aí, num período desses, eu tive um amigo meu que chegou e falou assim, é, poxa, não tá tendo onda vamos fazer um curso de mergulho? Porque aí, quando não, não tem onda, né? Você, a, a gente vai mergulhar, porque o mar está parado, o mar está sem vento. Quando tem onda, a gente vai para. E aí, eu peguei e falei, não, ok, vamos lá. né? Assim, num, nunca tinha parado para pensar né, antes. E aí, acabei indo nesse curso, de fazer esse curso de mergulho, né? Antigo, há, há muito tempo atrás, né? como eu disse, em 91. E é, eu acho que foi um... Para mim, foi uma... A primeira vez que eu coloquei a máscara desci na água, eu sempre falo, eu falo isso até hoje, né? Você desce uma pessoa e sobe outra, né? Porque eu falei, nossa, por que, que eu não fiz isso antes, uhum. né? Então, e aí foi uma, 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 um, foi um, um amor, né? Uma paixão à primeira vista, porque você, isso eu nem pensava em fotografia nada ainda, né? Era só apenas o um mergulho. Isso foi uma, uma virou uma chave, né? Que eu falei, nossa, olha o que, que se dá para fazer, né? Será que as outras pessoas vão sentir a mesma coisa que eu senti na primeira vez que eu, que eu, é, que eu é, entrei na água, né? Que eu, que eu voltei do primeiro mergulho totalmente vislumbrado. Lógico, né? Mal sabia as coisas que a gente ia ver depois, né? Mas hum. o primeiro mergulho, por mais que você esteja num lugar mais simples, mais abrigado, né? Que é um lugar que às vezes não tem tanta vida, porque é mais voltado para você fazer os exercícios eu já voltei totalmente fascinado, né? Então, é... Onde então,
1: você o meu... fez o seu
2: básico? O meu básico foi em Ubatuba. Ah. Eu, na ilha da... O meu check-out foi na Ilha das Couves, em Ubatuba. Uhum. Caramba, né? É, foi. Então, assim, eu não esqueço até hoje. Nossa, eu não consegui alaga, desalagar a máscara. Uhum. Foi um terror, mas eu voltei encantado mesmo, né? Tudo engas... engasgando, mas foi... foi super tranquilo. Assim, é... Então, foi bem... É, é... E aí, foi isso. Aí, depois disso, eu já... Eu comecei a pesquisar, naquela época não tinha muito das credenciadoras, era a Quimaz na época, né? A gente fazia pela Quimaz, então você tinha essa, é, não existia uma trilha profissional igual existe nos dias de hoje. Você ia mergulhando, depois o pessoal te chamava para ajudar a carregar cilindro, e, né? E aí começou, e eu falei, não, eu quero estar tá nesse meio, né? Então foi onde tudo começou, no dia seis meses depois eu já estava carregando cilindro na escola, uhum. né? Eu tava, eu tava eu não tinha problema era para carregar carro. Eu ia só para a saída, pra, na saída da escola só para carregar carro. E aí aos poucos as coisas foram. Você foi, eu assistia cursos, né? Ajudava na piscina, né? Na operação da piscina, tirava, colocava colete, colocava aluno. Então você acabou, você aprendia meio que na marra na época, porque uhum. até os cursos eram diferentes. Os cursos eram às vezes até mais. Você tinha um cursos que você praticamente era dado por bombeiro, né? Então, era, uhum. era, ele era um pouco diferente. Então, você acabou aprendendo. Então, foi isso, foi uma... O, o meu início foi aí, aí. Aí vem toda essa história que a gente vai contar hoje.
1: E uma dúvida, o seu
2: amigo continua mergulhando? não, não, o pior é que não, faz um tempo que eu não falo com ele já, mas ele não pariu, nem surfando também, porque ele também não era bom, só tomava caldo,
0: ah, muito bom, é. de lá para cá, você tá com quantos mergulhos, Henrique?
2: olha, eu sou da turma, que parou de contar, eu vou, ó, faço, é, tipo, não façam o que eu, o que eu faço, tá, gente, então, assim, porque o logbook é uma coisa super importante, a gente sempre fala, mas foi o que eu falei, naquela época não tinha, em 91 você voltava, não, hoje em dia você tem até os logbooks que estão todos feitos pelo computador, tudo, mas assim, é... eu parei, acho que de mais de 2 mil, acho que já nem conto mais, faz tempo que depois você começou a dar aula, né? E uhum. aí, cada vez você subia e descia, aí o seu logbook, em um dia, você tinha feito dez mergulhos. E não era, você tinha feito dois. Mas uhum. você subia, voltava, subia. Então, você acaba perdendo o controle. Sim. Isso é... é... Olha única pessoa que eu, que eu conheço, que sabe que tem um logbook, é o André. <risos> é, tem mesmo. Esse, é, eu invejo ele, <risos> mas eu não consigo ser igual. Entendeu? Mas, assim, eu não recomendo. Por quê? Quando você viaja... Né? quando você vai para os outros lugares, é, aquilo é o que comprova a sua experiência. Né? Porque tem gente que, às vezes, não quer seguir na carreira profissional, e ele é um mergulhador open water, ele é um mergulhador que fez, só fez o básico, mas ele tem mil mergulhos. É um cara super experiente. E você tem um open water que, às vezes, acabou que é um recém-formado, é um recém-aluno. Né? Um recém uhum. Então, o que vai fazer a diferença de um para o outro, se um dia você for para um lugar que, onde ninguém te conhece, é o logbook. Uhum. Então... É o que eu sempre falo, assim, você tem que fazer, tem que fazer hum. sempre. Então, ele, agora, eu vou, agora que é tudo digital, eu voltei a fazer. Mas, assim, desde 91 eu não tenho a conta. Mas é muitos, muitos, muitos negócios.
1: O computador dá uma facilitada, né? Porque ele já sobe para o celular. Então já você acaba sobe tendo tudo. Logo já
2: é, você já sobe para a nuvem. Nunca mais você vai perder, hum. entendeu? Então, então, esse daí, hoje em dia, facilitou muito. Naquela época não tinha muita coisa, assim, né? Tinha que ter muita disciplina, assim, né? Para você anotar tudo. Então, assim, é isso.
0: E, e mais antigamente ainda, você tinha que fazer lá o seu controle de tempo
2: e profundidade no profundímetro e nossa. Rapaz... Você pegava o console, e aí você, ah, eu acho que estava 18 graus. <risos> tipo, era mais ou menos, eu acho que era 25. Então, Hoje eu não é... estava com muito frio. <risos> e tinha que levar os, rel os relógios, né? Que foi quando começaram a surgir o Aqualand, né? Esses uhum. relógios antigos, que eles eram a prova d'água e no fundo, no fundo, eles só marcavam tempo, né? Assim, uhum. naquela época. Não tinha nada de. De tabela, né? A tabela é só o tempo. A tabela de a tabela descompressiva, a, de, a tabela de. Era na pulseira, né? Tinha escrito aqui do lado. aqui Então, então você achava, 25, estou a 20 metros, posso ficar 30 minutos. Então, assim. Era nisso, não tinha nada. Aí depois, agora, depois começaram a surgir os computadores. Você
1: viu tudo isso, Mas... né, Henrique? Viu toda essa mudança. Olha, eu,
2: pus, eu sou jurássico.
1: Eu acho, eu acho muito legal é. conversar com vocês que passaram por isso. Porque é, é muito legal perceber a mudança do mergulho. Que nem quando a gente conversa com a galera mais das antigas que fala. O Bruno sempre briga comigo quando eu falo da galera das antigas. Meu, ela
0: gosta de chamar a galera de velho. A galera das, eu das antigas. Eu de
1: velho, Nossa, gente. A cara. galera que começou bem é bem é a ver gente. mesmo, <risos>
0: E aí me conta, quando é que surgiu a fotografia na tua vida? Cara? Então,
2: aí é uma história bem legal, assim, o meu pai, o meu, o meu primeiro, o primeiro emprego do meu pai foi numa loja de fotografia, né, Ramon, lógico, o primeiro emprego do meu pai, então você imagina o tempo. E a, a família do meu pai, por parte do meu pai, ela é inteira de fotógrafos, eu tenho um amigo meu que é fotógrafo seu, de vida seu selvagem de cavalo, especializado em cavalo, eu tenho um amigo meu que ele faz documentários, né, assim, de voltados para surf, né, assim, mas é fotógrafo também, é, o meu tio era fotógrafo de casamento, então essa família do meu pai inteiro era de, era de fotógrafo. Então eu cresci no, 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 nos assuntos de domingo, era só fotografia, e eu até então nunca tinha me despertado, né? Então eu cresci, quando eu comecei a fotografar, ou, ou quando eu me aventurava a fotografar naquela época, todo mundo falava o que eu deveria fazer ou não. Não, mas aqui você não colocou flash, aqui você não colocou aquilo. Então eu aprendi meio na marra naquela época, né? mas isso sem pensar em mergulho. Como que veio do mergulho? É, surgiram, assim... Primeiro, quando você chegava numa roda de amigos, né? você chegava numa turma ali. Cara, A maior frustração do mergulhador ele não conseguir passar para as pessoas o que ele viu. E vou falar, nem em imagem você consegue isso. Sim. Muitas vezes, nem em imagem você consegue isso. Então assim, aí nossa, eu ia viajar, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui para Cozumel, por exemplo, no México. Cara, eu voltei vislumbrado, né? Assim, naquela época não tinha GoPro, não tinha nada, né? Então era voltou tudo aqui. Tudo na cabeça, né? E aí o pessoal, nossa, mas o que, que você viu? Eu falava, cara, você não acredita na cor daquela água. A visibilidade, né? Naquela época, primeira vez que eu fui para Cozumel, eu já tinha acho que uns, uns 15 anos mergulhando já, né? Então, Nossa. assim, é, demorei para ir, né? Porque eu comecei a viajar para fora quando o dólar virou um para um, né? Uhum. Que ficou mais fácil, né? Você estava uhum. começando no trabalho, tava... E aí você chegava naquele lugar, você falava, não, mas o Cozumel tem 40 metros de visibilidade. O pessoal aqui no Brasil não sai, não faz ideia a não ser quem já tinha ido para Noronha, falar o que é o que são 40 metros de visibilidade. E aí eu falar, aí eu peguei, aí começou, né? Falando, não, precisa começar a, 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 a algum jeito de fotografar. né? E aí eu comprei uma cybershotzinha da Sony com uma caixa de acrílico, né? Sem flash, sem nada. E aí foi onde o mosquito picou, né? Porque você começa a fotografar. Aí de, de 150 fotos, porque era começou tudo cartão, né? Era mais fácil, né? Antigamente era no filme. Imagina, você vai pra Austrália, você leva três rolos de 36 poses e você só vai ver na volta, né? Então, eu não <risos> peguei essa época. E aí eu comecei a... Eu, eu olhava né as fotografias e falava das 150 fotos. Você falava, nossa, essa uma saiu perfeita. Hoje eu olho essa foto e fala meu Deus do céu. <risos> Mas assim... Na época, era o gancho, né? E aí, eu depois que você compra o equipamento, e quando você já vive num meio de fotografia, você só não tem o gatilho que te, que te vai te fazer viciar naquilo. Mas quando você começa... Aí eu, come, é, eu comecei a, 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 a imprimir as fotografias, aí eu mostrava, né? As pessoas da né? minha mãe chegava, e falava: "Nossa, eu não acredito, que lugar bonito". Ela falava: mãe, "Tá vendo, olha aqui embaixo". Isso foi 2005, mais ou menos 2004, 2005. E aí foi isso, onde começou, né, a primeira câmera, a primeira fotografia, né, a primeira sua, a foto sua embaixo d'água, né, que eu nunca tinha, não tinha foto minha, né, Então, então assim, foi um negócio que quando entraram as câmeras as câmeras digitais começaram a mudar, começou a mudar no mercado, né, de tudo. Então foi onde a, a fotografia o bicho me picou ali, dali para frente aí começou, né? Você você olha, você fala: "Poxa, mas faltou um flash, né?" Aí você fala: hum, "O que que eu vou vender para comprar um flash?" Aí você olhava o preço, você falava: "Cara, é absurdo, não vou conseguir comprar". Aí eu não lembro o que que eu vendi, eu não lembro o que foi foi alguma coisa é mas tem já aí eu vendia alguma coisa lá que eu não lembro que ainda comprei na época o que o mercado livre não tinha nem entrega assim era um negócio que você tinha que buscar parecia um negócio sinistro assim que a pessoa lá se trocava o dinheiro aí uhum. eu comprei um flash um da ainda daquela CNC, né que é, nada a ver com os de hoje ainda mas ele era disparado ainda por, por uma fibra ótica que era um velcro que ficava era totalmente tosco. Né? Mas assim... Mas era o que tinha, né? Era o que tinha, era o que tinha. Cara, e aí eu vou falar, quando eu fiz a minha primeira foto com flash, foi um negócio que eu falei, agora eu entendi por que, que as minhas fotos não ficavam melhores. Né? Uhum. E aí foi, daí, estudando, né? aí foi na, aí foi na hora que a gente começou a... a, a eu entrei em contato com uma empresa lá do, do, nos Estados Unidos que chama Blue Water, onde eles têm um site maravilhoso de, que explica tudo. Se você me falar, me fazer qualquer pergunta, eu sei até quase a URL que tá, estão <risos> tá, as coisas lá. Eu estudei durante... Todo, até hoje eu estudo, né? Cada vez que é, é, você tem foto, fotografias diferentes que você quer, que você quer fazer, é, você nunca você nunca para, na verdade, então até hoje eu estudo, até hoje eu olho os equipamentos que são, que são novos, os flashes, é, caixa estanque né, então, e vai dinheiro, né, porque você, tudo isso não é barato, né, então assim, você tem que se esforçar bastante, economizar muito, e, mas é muito gratificante, então esse, esse é um, como começou a fotografia ali, começou na, na família, galera. na verdade.
0: É. Eu brinco com uma galera e falo, sabe qual foi o pior erro da minha fotografia sub? Não. Foi ter comprado um flash. <risos> porque você descobre que você precisa de dois.
2: Você precisa de dois? <risos> cara, assim, se você for ver as coisas que eu tenho aqui, cara, eu tenho tudo redundante. Eu tenho duas câmeras que funcionam na mesma caixa, porque se uma der problema, eu tenho uma outra que serve na mesma caixa também. Eu tenho quatro flashes, entendeu? porque às vezes minha esposa viaja também, eu uso os delas, a gente leva os delas. Não, uma pilha. <risos> é, um, é, é quase o peso <risos> de uma mala, né? Que, que você leva para lanterna também. Por incrível que pareça, às vezes você não usa flash. Tem coisa que você pode usar lanterna também, que eles chamam de luz contínua, né? Você pode fazer é, é, um, um efeito diferente usando luz contínua, sem precisar de flash. Então, cara, a minha mala de mergulho e a minha mala de fotografia... E eu sou sempre parado na alfândega, <risos> sempre, sempre. Passou no raio-x, eu, eu até vejo assim, eu vejo a, a, a esteira, né a, a minha mala faz assim, ó. aí ela dá dois segundos, ela volta, porque, porque tem fibra ótica, tem aquelas bananas do flash... Parece dinamite aquilo. Então quem olha fala: o oh, cara vai explodir um avião, né? Não tem jeito. Então, sempre sou parado. A minha esposa até passa a batida. Ela fala assim: ó, oh, eu sei que você vai parar, eu te espero lá fora. É Tô comendo assim, um pão de
1: queijo ali, né? Comendo um pão de queijo. É isso aí.
2: É bem divertido. Ai, é,
1: gente, que barato. E oi, deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Hoje Manda, você vive da fotografia?
2: Não, não. Eu trabalho com tecnologia, né? eu trabalho numa, eu trabalho numa empresa de energia. Eu trabalho na área de TI dessa 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 empresa. É, eu trabalho com desenvolvimento de plataformas web, de apps, né, de, de é, as plataformas internas, né. Então, mas eu falo que, é, que assim, é, as, eu não vivo disso, mas eles se complementam, né? Porque o mergulho, a fotografia são é, são como se fosse uma uma válvula de escape. É, porque a gente vive hoje num mundo tão corrido né que tudo é WhatsApp tudo já tá, já chega atrasado então é, é, às vezes quando você para para mergulhar um final de semana que seja um dia que você vai para lá de Santos e volta você já você, o físico você volta acabado mas o <risos> mental o pessoal fala nossa aí, parece que você tirou um dia de, parece que tirou um mês de férias você mergulhou no sábado mas assim a sensação o que te transmite né o contato com o mar o contato com o oceano né o contato com a vida marinha o contato com os amigos né você encontrar pessoas e conhecer pessoas novas né uhum. o nosso caso aqui foi um desses né a gente está uhum. aqui porque a gente se conheceu então é, é... isso é muito legal então é, é uma válvula de escape mesmo assim, que se completa apesar de não viver disso mas eu acho que eu não sei como eu seria sem isso, entendeu? Uhum, é mais ou Te menos Te entendo
1: isso. muito bem. É,
2: e assim, o que facilita em algumas coisas, né? Assim que é, ultimamente começaram a acontecer, a gente vai chegar nessa parte da história, é que é, você não vive financeiramente. Eu não consigo viver de fotografia, né? Mas eu, você consegue ter... É, alguns, como é que eu posso falar? Algumas permutas em algumas viagens que você vai com alguma, com algum trabalho que você vai fazer. Então, por exemplo, ah, você vai viajar para rajampar, por exemplo, e você chega e fala, nossa, é, eu, eu, eu vim aqui, aí você chega, por exemplo, nos contatos, às vezes que você tem, ou numa revista, alguma coisa, o pessoal fala, cara, eu preciso de uma matéria. Aí você chega lá e fala, eu tô vindo do Brasil para fazer uma matéria para uma revista, você leva até carta de recomendação, eu já levei cartas de recomendação para alguns lugares e aí eles te fazem o upgrade, põe um barco só para você, entendeu Sim. Então, você não ganha dinheiro, mas você acaba tendo algumas regalias uhum. que são muito boas, né, às vezes. Uhum. Então, você não dá para viver disso, mas por exemplo, você tem eles eles não cobram um cilindro às vezes. Né? ou então eles falam olha esse barco hoje a gente vai para aquele lugar que você quer fazer a matéria o barco é... vai ser só um barco para você entendeu então é, é... E são, são upgrades né que eles fazem às vezes na sua viagem que valeriam um dinheiro né uhum. mas assim não é não é um dinheiro físico mas ajuda bastante nossa é muito legal até
1: porque encareceria para você também, né? Se encareceria, com
2: certeza. Né? Com certeza. Então você chega lá com uma carta de recomendação de uma revista, alguma coisa, ou com uma. Você fala, oh, você mostra até seu portfólio, né? Você fala, ó, oh, tá vendo? Eu faço, eu vim para cá, tô, tô comendo... quando você não tem às vezes a carta, você fala, olha, eu tô. Assim como eu já fiz para a revista Mergulho, né? Para Deco Stop, então assim, você. Chega e fala: Olha, é, é, aqui eles falam, ou oh, não, então beleza, então oh, você quer fazer uma foto assim? Eu vou te levar no ponto para fazer isso, entendeu? Ou hum. então eles colocam outro guia no barco só para você que uhum. ele te leva só naquele lugar, entendeu? Então você tem você tem umas regalias que te ajudam a fazer o trabalho, na verdade, né? Uhum. E óbvio, né? Eu, geralmente na maioria das a todas as reportagens que às vezes eu, que eu fiz, né? Tanto para mergulho, para para desktop, você coloca a sua opinião, né? Sobre o lugar e para eles assim o retorno porque você tá você tá falando para as pessoas do segmento que que uhum. que o resort ou que a operadora é, trabalha, né? Então, hum. eu não viajo para nenhum lugar sem antes olhar, né? Um, um review ou alguém que já foi. Então, isso é super importante. eles, isso é super importante. Então, você é não um vive É um formador disso. de
0: opinião, né?
2: Você acaba formando opinião, é isso daí.
1: Fica que inveja, não vou negar não. Hashtag inveja. É, não, eu vou falar.
2: Minha esposa fica brava demais porque toda vez que eu viajo de férias, eu já vou com uma funça, trabalhar. <risos> eu tô nesse... Ela fala, poxa, você nem relaxou. Eu mesmo preciso fazer aquela foto, porque o pessoal da desktop, eu não sei o que lá, ou aquela matéria. Então, você tem que sentar, às vezes você tem que conversar com as pessoas, você hum. tem que sentar com o guia, falar, como é que funciona a operação? Então, é uma... É, é, é um trabalho mesmo, né? Então...
1: É, você não, não curte as férias 100% é. no final. Não. Né?
2: Não.
0: É. Cara, sem... Colocar aí a, em jogo a humildade que a gente sabe que tem, mas botando isso de lado, pode dar a carteirada. E aí, como é que é ter a foto publicada? Como é que é você ser reconhecido? Não como é que é financeiramente? Todo assim, mundo que fotografa, que trabalha com um pouco com arte, você tem um gostinho de ser reconhecido, né?
2: assim, o, o mercado da fotografia ele é ele acaba sendo solitário, a não ser quando você está com o seu dupla, que às vezes tem que fazer, tem que modelar alguma coisa mas ele é um trabalho que depende 100% de você. Né? Então, às vezes, isso, isso às vezes, acaba suando como... Ah, não, é egocentrismo. Não, mas às vezes você está com uma com um trabalho ou com alguma coisa que você tem que fazer tão grande que você, você meio que foca. Eu vou dar um exemplo aqui para você. É, muita coisa que, às vezes, a gente consegue na vida é um pouco de... A gente tem que ter um pouco de iniciativa. né? Aquele Sabe aquele não a gente já tem? Uhum. Né? Então, isso é muito importante. E aí, o que aconteceu? É, eu sempre gostei, né? Sempre comprava a Revista Mergulho. A, nossa, eu achava o máximo, né? Tinha lá onde tudo começou, né? Assim, nessa parte mais profissional da, da fotografia. Começou na última página da Revista Mergulho, que chamava Sua Foto. Aí, um dia, eu peguei e falei, ela, quer saber uma coisa? Eu vou mandar uma fotografia. E eu lembro que eu tinha feito uma foto de uma tartaruga em Cozumel, comendo coral, super legal, sabe? Hoje, eu vejo ela... Meio azul, mas assim você... <risos> mas eu achava linda no momento. E isso é muito legal, porque você vai aprendendo, né? Então, é, é, mas, é, você, você sabe que você faz fotos melhores, mas você reconhece que é aquilo que te fez você chegar aqui onde você está, né? Então, é, isso é muito legal. E aí, eu mandei essa fotografia, né? coisa mandei por e-mail, peguei o nome da, da diretora, né? Que é a Daniela Máximo, né? Nossa, se ela estiver me ouvindo, um beijo... Sabe, tudo que aconteceu depois é por culpa dela, né? Hum. Então, assim, é, Mandei, procurei Daniela Máximo, mandei para ela, né? Falei, ó, sua foto. Pensando, falei, imagina, você acha que minha foto vai sair um dia na revista? De repente, eu tô trabalhando, chega um e-mail, fala assim, Henri. A sua foto foi escolhida para fazer... Meu, eu não lembro depois o que aconteceu naquele dia. Tá? Assim, tipo, <risos> porque a minha cabeça foi... E aí, começou... Eu mandei, eu mandei acho que umas, umas três ou quatro fotos que foram depois para a revista Mergulho. Todas saíram. E aí, teve um dia, né? Você já estava até acostumando. Né? Você fala, ah, pô, mano, vai sair. <risos> aí, segundo um dia que... Na época do. Era no, no Facebook, começo de Facebook, né? Assim, as pessoas se contatando, né? Porque chegou um e-mail dela, né? Assim, uhum. né falou, a gente a está indo para Cozumel. E ela falou, legal, Henry, então é, vamos fazer uma, uma matéria de capa? Caramba! Aí eu, ah, como assim? <risos> como uma, uma, não, vamos fazer uma matéria de capa. né Aí eu é, e o que, que precisa para fazer isso? Ela me passou um editorial gigante de coisas. fala assim, Porque a foto, quando você vai fazer uma capa... Por isso que eu estava linkando com o um do barco, aquilo que eu falei que às vezes você está pensando. A foto, quando você vai fazer uma capa, quando você olha às vezes ela fora da capa, ela às vezes dá uma foto vazia, principalmente nos cantos. Porque ela falou, olha, você tem que deixar um espaço para o logo né? da revista em cima. Você tem que deixar um espaço para eu colocar as manchetes que vão colocar no lado esquerdo. Como que você faz isso no mar? Me responde. Você fala pro peixe. Vai um pouco mais para <risos> direita, por favor, que aqui eu preciso colocar o texto. Não o coral, tem como. Coral, deixa eu dar uma movidinha aqui nesse não coral. Não tem como. Então, então, foi um negócio que ali me deu um estalo. Eu falei, opa, peraí, tem trampo aqui também. Não é vida, né? Assim, tipo, ah, lindo, maravilhoso. Porque ela me passou. Ela falou, olha, a macapa, ela tem que ter esta... Especi... Ela tem que ser na vertical, ela não pode ser na horizontal. Você tem que fazer a fotografia... <risos> É, na vertical, porque se você fizer na horizontal E virar, você perde resolução Você tem que ter espaço para o logo em cima Você tem que ter, no, no canto direito Tem que ter Então assim, ali começou a me dar um estalo Das coisas, né? Eu falei, eu falei Então às vezes você chega no barco Você cara, você tá com o com negócio a Minha esposa até fala assim, Enquanto você não consegue fazer a foto Você fica tenso Ela fala, ela fala assim quando eu faço, ela fala, agora você vai aproveitar a viagem. Uhum. Eu falo, fala. Então, então é, isso é um pouco do que acontece no nosso dia a dia. Entendeu? Então, assim, lógico, teve muitas matérias que eu fiz que eu, eu mandei depois, né? Eu mandei depois e aí, beleza, eles encaixaram as coisas. Só que quando você faz uma matéria encomendada, assim como foi da revista Mergulho, essas coisas, é mais complicado, né? Então, você acaba... Acha, não, a pessoa tá lá, é, é egocêntrica, não, porque só pensa nele, tá ali, não não é isso, às vezes você chega, né, você tá tão focado com tantas coisas, tanto que às vezes quando você vai, na, na época que a gente dava aula de mergulho e fotografava, não dá, uhum. você não consegue fazer uma foto levando pessoas numa viagem, porque ou você faz uma coisa ou é outra, porque você tá levando pessoas... Você piscou para fazer uma foto, a galera já tá 50 metros lá na frente. Então não dá para fazer isso. Por isso que o dupla, né, ele tem que você tem que arrumar um mergulhador que ou fotografe junto com você, ou ele seja uma pessoa que tenha paciência que se você for mergulhar com pessoas que não fotografam, às vezes podem causar algumas algumas falou, pô, a pessoa me deixou lá para trás, né? Hum. Então, nossa, a pessoa não nem olhou onde eu tava. Então, você tem que arrumar uma, uma dupla, geralmente, no mergulho, que vai fazer a mesma coisa que você, ou vai te ajudar, principalmente. Porque muita foto não é feita sozinha também não, tá, gente? É muita, tem bastante coisa envolvida. Então, é, esse é um pouco do, do, do nosso dia a dia. E aí, depois né, das revistas que surgiram, foi quando, a, 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 também foi o que eu falo, na iniciativa, né? você eu mandei para a National Geographic né, uma foto de um palha peixe palhaço que eu tinha feito no mar vermelho e saiu. Cara, eu acho que assim, eu acho que quando você tem uma foto publicada numa. numa eu acho que, como é que eu posso dizer? É, num órgão, né, assim, que é de. que, que é especializado em fotografia, né, tipo, tipo como uma National Geographic, um BBC, uma BBC, é aí, é, aí vira uma outra chave porque é uma chave de divulgação e de portfólio, porque você acaba tendo um carimbo da moldurinha amarela ali nas suas fotos, que todo mundo começa a olhar diferente, porque assim, você, é, até, você chega num lugar, como eu comentei, que você vai fazer um mergulho, você vai fazer uma operação, você vai fazer uma matéria, e você mostra, muitas vezes você tem que mostrar, já fui para lugares que eu tive que mostrar, minha, a minha rede social, né? É, e aí você olha, fala: ó, já fiz fotos assim, aí o cara olha, National né? Geographic, aí uma da BBC, aí o cara tá ah, beleza, já me liberou até de alfândega, tá? Essa é Sério? Já, já na
1: Alfândega? Na
2: alfândega porque eu falei, de ó, é de equipamento. Eu, eu, eu cuido muito bem das minhas coisas. E hum, aí minhas cadas, coisas era... são novinhas, né? Então, tipo, sou virginiano, né? Então, tipo, tudo <risos> embalado, organizado Aí o cara olhou e falou não, esse daqui tá muito novo. E aí eu mostrei e falei: olha, não, ó, tá vendo o meu trabalho o cara, ó, ah, não, ó, você faz foto para a National Geographic, ah, não, beleza, aí eu mostrei, ele ver uma revista de uma foto que saiu minha também, aí ele fala, não, beleza, pode passar então. Porque ele, ele via uhum. que você tra trabalha com isso. Então são coisas que te salvam, né, a vida. E aí foi um negócio que também, inclusive, até em rede social, que, cara, assim, ó, de um dia para noite, quando saiu na National Geographic na época, tinha um milhão de seguidores no Instagram, cara, eu acordei, eu nem sabia, no dia seguinte, eu olhei, eu peguei o celular, falei, nossa senhora, tinha, uhum. tinha uma, 3 mil pessoas começaram a seguir você, eu falei, hackearam o meu, meu Instagram, né, eu <risos> não sabia, porque o post já tinha sumido, né? ah, no, no scroll ali, eu falei, gente, o que, que aconteceu, né, aí eu fui, olhei, eu não, quando, quando eu fui ver, tinha lá uma marcação, falou, National Geographic, marcou você, aí tinha uma a foto, tava divulgada lá, e aí, eu tive, acho que, 12 fotos na, na, na National Geographic, nice. uma na BBC, que saiu, que foi num palhacinho, que foi em Rajampah, uhum. Na BBC. E aí explodiu, né? Aí foi o um negócio que você fala, cada vez que você postava era duas, três, quatro mil pessoas que cada, 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 órgão, cada Instagram desse, né? Cada rede social tinha um, tem um milhão de seguidores. Uhum. Então, você vai três mil não é nada, né? Então, isso aí, até respondendo para o Bruno, é, é o que muda nessas coisas, assim. Mas... O que, que você ganha com isso? É apenas portfólio. né? Você tem um portfólio onde você começa a poder dar aula, né? você começa a ajudar, né? você começa a formar opinião. né? Uhum. Que que, que ele comentou. Porque o pessoal direto fala, olha, estou... eu recebo tipo 5, 10 por semana. Pessoas que eu não conheço. Você vai dizer, ó, fazer, estou indo para Noronha, o que que, que que eu levo para registrar minha lua de mel? O que, que eu levo para entendeu então você tem que explicar e você uhum. acaba sendo Então esse é um trabalho aí que que é, é, você eu, você tem um maior prazer em fazer uhum. porque você tá ajudando pessoas a registrar os melhores momentos da vida da, da vida delas né
1: uhum.
2: e hoje você for ver eu tem uma você tem uma página, eu tenho uma página dentro da Netvio, de todos os fotógrafos, né, que já fizeram foto para eles, assim, de, do Brasil, né? Netgil Brasil, lembrando, tá? Né, então, é como se fosse um, um hall ali que tem que guardar ali a o resto da vida, né? É, 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 é acaba, acaba sendo agora falando para o Bruno acaba sendo um orgulho mesmo, não tem jeito. Uhum. Né? Eu
1: acho que para caramba. É, é bem
2: legal, é bem é bem legal. Isso isso eu, eu, eu acho que é gratificante. Isso isso é uma consequência o que eu acabei de falar antes, né? Mas assim o objetivo principal da fotografia para mim é você fazer com que as pessoas respeitem a natureza, né? Você consiga é, é, você desperte o mergulho nas pessoas. Falei que eu falei, muitas pessoas começaram a mergulhar por causa de fotos do Rodney, fotos do Henry, fotos da Erika, fotos de, de, de vários fotógrafos. São então, pessoas assim que se dedicam para o mergulho para você compartilhar e fazer com que as pessoas tenham curiosidade e fazer e com que eles vão para a água. Esse, esse hum. é o objetivo. E o outro, que eu acho que esse é um pouco mais, até mais sério, é dar voz para aqueles que não têm. Uhum. Que é, poxa, você fotografar um peixe, né? Você fotografar uma raia, uma manta, você fotografar um tubarão. É, eles, não, eles não se defendem no mundo aqui em cima, né? A gente só desce o sarrafo deles, fazendo tudo isso que acontece no dia a dia. E nenhum consegue chegar e falar, escuta, pelo amor de Deus, olha como é que eu sou, né? Então, assim... A fotografia, ela é um meio né, de você dar a voz, às vezes para as injustiças né, que a natureza acaba sofrendo. Né? Tem pessoas que às vezes olham e falam: Nossa, é isso aqui que tem tá embaixo, pelo amor de Deus, então vamos cuidar um pouco mais. Uhum. Eu acho que se a gente conseguir despertar em qualquer que seja uma fotografia, ou num podcast, ou em qualquer lugar, a pessoa fala: Você fala, peraí, deixa eu pensar um minuto a mais, eu já considero um, um, uma, uma missão cumprida. Né? Então eu acho que. É, resumindo, a, a fotografia também é dar voz para aqueles que não têm. Né?
1: Exatamente. É... Eu percebo muito isso, eu já falei isso algumas vezes aqui no, no podcast, de que eu me tornei muito mais engajado ambientalmente depois de mergulhar, depois de ver com de certeza. perto. Com certeza. E aí, principalmente na pandemia, com saudade de mergulhar, eu comecei a ver centenas, centenas não, não vou exagerar, mas um monte de documentário, aí eu comecei a tomar consciência de um monte de problema graças às imagens, Sim, é. até quando rolou essa história dos tubarões da, que foram apreendidos, a maior apreensão de, de, de fining, né, que teve aqui no Brasil não faz muito tempo, e aí amigos meus que não são mergulhadores, que não faziam ideia, eu mostrei aquelas fotos de tubarão no fundo do mar... Sem barbatana, e as pessoas não, não quero nem ver. Não, você tem que é, ver. Porque...
2: Tem que ver. E aí, a fotografia
1: ela existe para isso, né? Também, para mostrar Sim, as belezas. Com certeza. Então a gente consegue acessar esse lugar que pouquíssima é. gente acessa né, por meio das imagens.
0: É verdade. Então Deixa eu extrapolar volta. um pouco, inclusive. Manda aí. Porque a gente, quando começa a mergulhar, ou pelo menos a maioria das pessoas não é tão engajada assim, mas começa a mergulhar e aí começa a perceber valor nessa proteção toda. E aí ela começa a olhar um pouco também fora da água e ver que não é só dentro da água. Eu acabei fazendo o caminho inverso. né Eu, eu venho de fotografia de vida selvagem fora
2: para ah, dentro é. da água.
0: Então, quando você vê uma pessoa que não tinha nada a ver, começa a melhor olhar, começa a virar um ambientalista, ele começa a falar, porra, cara, mas pera aí bateu o Pantanal, cara. Eu não mergulho no Pantanal. Mas é importante você instigar para proteger aquele ambiente, que você tem lá um viado campeiro, você tem a onça, você começa a dar valor até um pássaro, as com cobras, certeza. o cara começa a abrir a cabeça de um jeito que você começa a, a olhar o mundo de uma outra maneira. Então, o mergulhador, ele acaba virando um ambientalista.
2: Sim, com certeza, com certeza. Eu falei, eu fui para Bonito também, em 2019, cara, eu fotografei ali o Pantanal, tava, o a arara, a via, os veados, foi, cara, é fantástico aquilo, entendeu? Então, assim, é natureza, não tem jeito, cara. E, e, e tudo funciona como engrenagem. Se você des, acaba, acaba desbalanceando alguma coisa, não, não tem jeito, cara. Não tem, é, então, é esse o objetivo da a, a fotografia. Ela, é, pode, ela pode causar um impacto, nossa, que lindo, ou pode chocar. Você dá voz, assim, né, para as pessoas né, você falar, poxa, cara. Moreia, uma moreia, né? qualquer coisa que seja, a pessoa fala, nossa, cara não imaginava que isso embaixo d'água.
0: Uhum. Né?
2: Então, isso é... E interações isso é... positivas, né? É. E assim, a gente tem que... A gente, como fotógrafo de natureza, você mesmo falou que, cara, a gente tem que é, respeitar muito, né? Assim, a gente... Eu sempre falo assim, né? Eu, quando, quando, quando você vai fotografar, você fala assim, você tem que entrar, fotografar e sair como se você não tivesse existido.
0: Pegando o teu gancho aí, porque a gente pode extrapolar isso para dentro da água, mas eu vejo acontecer muito com umas fotos minhas de, de, de terra, né? Eu falo, pô, mas por que, que você não foi lá e, e, e impediu o leão de comer a gazela? Você não fica com dó da gazela? Né? Eu falo, pô, cara, não, porque senão o leão vai morrer. Né? Por que você não foi lá e impediu ó, os corais? Os não estão sumindo. Você não impediu um petaleco naquela tartaruga que estava <risos> comendo coral.
2: É, não, gente, aquilo é a natureza Não adianta né? assim, Você não pode impactar ou alterar nada que seja da natureza Então a natureza é sábia. Lógico, o que você puder fazer, que você acha que dê pra Eu acho que é legal Mas assim, algo que mude o comportamento Sempre vai ter um impacto Não, não, não importa pra onde seja Eu penso assim Não sou biólogo, né? Não sou biólogo por natureza mas, assim, o que eu, tudo que eu já conheci assim, nesse, durante os mergulhos, é isso.
1: Oi, Henrique, você já deu uma pincelada nisso daí, mas eu, eu queria voltar, é. porque, assim, a gente sabe que tem muita gente que escuta a gente, que tira foto, quer muito seguir na fotografia sub, tanto que a gente está fazendo, inclusive, uma série sobre fotografia, né? A gente já conversou com o Rodney, né, que você conhece. Legal. Né? Uhum. Conhece super bem, inclusive. É, conheço. E, e aí eu queria te perguntar, porque às vezes eu mesma sou uma pessoa que não tenho tanta tanta intimidade com foto. Então, às vezes eu vou descom a GoPro, chego e falo, nossa, cada foto porcaria. Aí uhum. eu vou olhar as fotos do Rodney e eu, cacete, ele tirou as mesmas fotos <risos> que eu, mas olha essa Tava foto. Tava no mesmo lugar? É o mesmo <risos> peixe? É a mesma tartaruga, é a mesma... Uhum. Nossa, é outra foto. Fotografia, é só talento ou tem dedicação, tem estudo, tem investimento, porque Não. equipamento é caro?
2: Olha, tem tudo isso daí, resumindo. É, né? Porque tem assim, ó, tem muita dedicação, principalmente fora d'água. Você tem que conhecer... Muito do equipamento você tem que estudar bastante porque o meio aquático é completamente outro.
1: Uhum. Você
2: pode ser o fotógrafo mais experiente, você conhece a sua câmera de cabo a rabo, você conhece todos os recursos, você sabe utilizar totalmente no modo manual. Você é fera, cara. Você caiu na água, você tá num outro ambiente, é uma outra iluminação. Né? você perde tons de vermelho, cores quentes, você está num ambiente que não praticamente não existe gravidade, então praticamente você tem que reaprender. Uhum. Né? Então tem muita dedicação, você tem que estudar muito, você tem que mergulhar muito, tá? você tem que mergulhar, é, porque o, o que vai fazer a sua foto sair menos tremida ou você conseguir uma composição melhor é... o você estar na água é você ter a aquacidade, essa quacidade Você tem que ter a aquacidade. Você tem safado, que ter investimento. Né? Aquacidade. É, você tem que ter <risos> a quacidade Porque imagina uma pessoa que está começando agora a mergulhar, que não é nada de ruim, tá, gente? Que eu vou falar, porque eu também já fui isso daí. Já fiz isso. Você com uma câmera na mão e você ainda não tem uma capacidade uma flutuabilidade boa, e você, com uma mão aqui, e você querendo fotografar com uma mão, e a outra tem que manter a sua flutuabilidade, que você ainda não... E a, aí a outra mão você tem que desinflar o colete, né a outra você tem que desalagar a máscara, às vezes. Então, é... É, o que, que eu recomendo sempre para as pessoas? Tem gente que quer levar a GoPro ou quer levar, comprar uma câmera, seja qual for, no primeiro mergulho. Eu, eu sempre faço analogia, sempre quando eu dava as aulas, eu, dou analogia, eu faço analogia sempre em relação ao carro. Cara, primeira vez que você senta no carro, você pega um carro manual, você falava gente, como é que eu vou pisar na embreagem? Engatar a primeira, olhar no retrovisor, dar a seta, soltar o freio de mão. aí você fala, ah, já não sabe Nesse ponto, você já não sabia mais, você já tava suando, né? Hum. Você não... E ainda no mais, ainda ralava o carro na guia. O mergulho é a mesma coisa. Hoje, depois de prática, você dirige no WhatsApp. Você está dirigindo aqui digitando, respondendo a sua empresa respondendo e-mail no WhatsApp. O mergulho, se tiver alguém da CT ouvindo gente. a
0: gente abraço, tá? A gente não faz teórico.
2: Qual é a placa do
1: seu carro mesmo, Henrique?
2: É. <risos> <risos> no mergulho é a mesma coisa. Porque o primeiro mergulho, quando você está fazendo, você não está prestando atenção em nada. A gente ainda falava, você vai levar essa câmera, você vai perder, porque a pessoa perde e ela nem percebe, porque a pessoa tá com tanto o cérebro, ele está focado em tantas outras coisas que é o meio da sobrevivência dela. Que o primeiro mergulho praticamente você quer sobreviver, essa que é a verdade. <risos> né? <Você> quer... então, <risos> então assim, é, é, apesar de ser totalmente controlado para a pessoa, para o mergulhador, o primeiro você fala, morri, né? Tipo, vou voltar já já. Para você começar a fotografar, você tem que já ter essa você já tem que O mergulho já tem que se tornar o segundo plano daquilo que você está fazendo. A primeira coisa que eu recomendo é aprenda a mergulhar. Quando você estiver curtindo o mergulho, quando você já estiver tendo prazer em mergulhar, aí você já começa a pegar a sua câmera. Quando você já achar que o, o respiro, o, você já dominou né, todos os fundamentos do mergulho, seja de flutuabilidade, seja de, é, é, de segurança, principalmente, né? você, aí você parte para a sua câmera. Porque se você levar, vai ser um, um, um problema mais do que todos aqueles que você já tem que resolver. Né?
0: não vai nem então, curtir mergulho, é...
2: nem curtir fotografar nada e não vai sair nada e aí o último né que é investimento né investimento é, os equipamentos são mais caros né você pega é, a diferença de uma de uma GoPro né para uma câmera DSLR né uma câmera mirrorless né que são essas câmeras atuais que elas são full frame que você consegue ter uma resolução maior é, não que seja a resolução o que faz a foto bonita tá é, isso ajuda muito, né? principalmente se você vai publicar em revista. Não adianta você mandar um JPEG ali de, de 500k, né? De, de porque não vai, não vai. Na hora que ela for colocar na revista sai tudo, vai, vai aparecer o um Minecraft, né? Tudo quadriculado <risos> aquele joguinho do Minecraft. Então não adianta, tem que ser foto em alta resolução. E para isso ó, as câmeras são mais caras. Caixas estanque, por quê? As câmeras DSLR, você tem todos os controles dela. E as caixas estanques boas, as caras, as mais caras, que são as melhores, ela tem que ter todos os controles manuais fora da câmera. Então, você olha uma caixa estanque por dentro, você fala, parece um monte de circuito e um monte de coisa mecânica, por o né? Robocop, porque todas as, todos os controles da câmera têm que ficar acessíveis fora dela, na caixa. E aí você vem as conexões né, de, de, de flash, porque o segredo da, do, da boa fotografia, além da composição né, e resolução, embaixo d'água é luz. É luz, porque caso contrário, o Henry sai azul, o Bruno sai azul, a Carol é azul, todo mundo parece o, o cara da Team. Fica todo uhum. mundo daquele jeito embaixo da água. Se você não tem a luz para poder fazer essa diferença, que é o que dá as cores, e mesmo assim você perde muito dentro d'água em relação a fora, não, meu flash ilumina 10 metros dentro d'água. Vai iluminar 1,5 metro e olhe lá. Né? Então, o investimento num equipamento bom, né, de qualidade, né, é, isso é imprescindível. As caixas de tanque de alumínio, né, que aguentam 100 metros de profundidade, porque sim, aí você é, é lógico se esse for o seu objetivo, se você se o seu seu objetivo é se divertir cara pega uma GoPro, você vai filmar, você tem um jeito de tirar o de tirar o print, pela própria, pelo próprio filme, você consegue fazer a GoPro fazer isso. A GoPro tem uma resolução absurda também para filme. Tem GoPro aí com 5.6K, até 8 não lembro da, da última, se já são 8 4K você já faz um estrago né com isso. Então, é, mas mesmo assim, leve lanterna. Porque o que vai fazer a diferença da sua filmagem, ou se você, se você tiver um equipamento mais simples... Luz é imprescindível. Não importa se é simples, se é barato. Se você quiser uma foto, um filme bonito que traga as cores vermelhas, que você consiga resgatar tudo isso, uma lanterna, uma lanterna pode ser até uma lanterna subaquática mesmo, não tem problema. Põe uma lanterninha ali no um mount, né? Coloca no mount, principalmente para você ter estabilidade. É porque tem gente que filma no filme e você tem que tomar um dramim para assistir, né? Porque a pessoa filma olhando para cima... Você andou
1: olhando os meus Instagrams? Não,
2: não colhei, Então, assim, você ter esse, esse mount ajuda muito. E um segredo que eu sempre falo, assim, que às vezes ajuda muito numa filmagem, sempre filma em 60 quadros por segundo para cima. Porque o que dá uma, uma certa magia nas filmagens do mergulho é você colocar um pouco em câmera lenta. Então, se você filma 30 quadros por segundo, se você reduz para metade, você vai ter 15. Então, o seu filme vai ficar todo travado, né? Como se fosse aquele computador que não consegue rodar o vídeo direito. Quando você coloca 60 e reduz a velocidade do seu vídeo pra, pela metade, você você ainda tem 30 quadros por segundo, que é um que o cinema tem, né? Então, você consegue reduzir e deixar o vídeo em câmera lenta, onde todos os movimentos dos peixes, o seu de, de, de repente, trepidar né, um pouco a câmera, todos esses efeitos né, que você acaba... É, que são negativos, né, de peixe passando rápido, de bolha, então, tudo fica mais... como é que faz Mais poético. Essa que é a verdade. Fica. Se os peixes nadam em cardume, estava um caos na hora, mas os peixes nadam tudo bonitinho na mesma direção. <risos> Então é um pouco Parece de... Traz harmonia, é. né? É, isso. E tudo isso, cara, é, é dedicação, é estudo, é equipamento. É, é... Não tem jeito. Tem que, Eu comprei tem que... uma GoPro de última geração para ir para o Egito. Uhum. Aí eu
1: fiz, fiz um, um vídeo de uma moreia com um peixinho limpando a boca dela, que eu amei. Eu falei, nossa, vai para o Instagram. Aí eu tentei fazer essa, essa câmera lenta e ficou parecendo um computador que não consegue processar a imagem. Eu não fazia ideia, acabei de aprender alguma coisa. É,
2: você, eu sempre filmo, geralmente, a 120, 120 quadros, desnecessário, às vezes é só quando você fala, não, agora eu preciso fazer uma filmagem para alguma coisa assim, que eu, que eu quero postar, eu falo, aí beleza, faço 120. E, ou, mas a maioria eu faço 60, eu, eu, eu coloco 60 quadros, é tudo harmonioso, é um negócio que a cena coloca aquela trilha sonora, então você envolve, né? Porque você uhum. acaba emvolve, você tem que envolver a pessoa Sim. a olhar e falar: "Caramba, eu quero ir para esse lugar" ou "Caramba, eu quero mergulhar". <risos>
1: uhum. Então
2: isso ajuda bastante. E você aprende só assim estudando. Como que eu uhum. aprendeu? Lendo, né? Errando principalmente, errando principalmente. Você olhar e falar: "Nossa, porque não, não, não são todas as fotos que saem bonitas, não, gente. Assim, sabe? São poucas, tá? Uhum. Às vezes, para você conseguir... Eu, eu fiz um frame em Rajampá. Uhum. para eu conseguir uma foto, eu fiz 35. O resto uhum. sai metade do peixe, sai vezes, então, uhum. então, assim, persistência. Volta, uhum. certo, volta e vê o que você errou, clica de novo. Volta o que você errou, clica de novo. Então, é, é, a dedicação tá bem nisso daí.
1: E ainda assim, você consegue curtir o mergulho?
2: Curto, porque assim, a sensação quando eu volto do mergulho e eu pego o cartão SD e coloco no computador, eu pareço criança abrindo presente de Natal. <risos> Sabe quando você olha e você fala, agora deixa eu abrir os meus presentes, deixa eu hum. ver o que saiu? Eu volto do mergulho já alucinado, eu já levo o computador, já coloco do lado ali e já falo, nossa, deixa eu ver o que saiu. Hum, não gostei, essa ficou fora de foco, nossa, essa ficou legal. E, assim, a gente tem que ter sempre um olho clínico, né? Porque tem fotos, às vezes... A pós-produção é muito do segredo da fotografia. Principalmente na, na gente que a, a gente fotografa tudo em rol. Né? Então, a gente fotografa... O arquivo, ele é feito para ter uma pós-produção. Não confundam pós-produção com edição. Né? Você colocar um tubarão que não existe, voando... Não, isso não existe. Então, assim... É, o, que, o que às vezes acontece é você ter uma, feito uma super foto linda e teve um cara do lado com o pau de selfie que apareceu o cantinho do pau de selfie na sua fotografia. Nesse caso, você consegue até, de repente, ó, deixa eu remover, porque eu não vou perder uma foto linda dessa. Mas isso já é edição. A pós-produção é você revelar a foto digitalmente. Né? Então, é, quando você olha a foto do mergulho, quando você, você vê que ela voltou, você vê, ela, ela, ela é meio leitosa, a fotografia, porque o hall é assim, né? o arquivo em hall ele é muito maior, né? ele ocupa muito mais espaço. E aí você tem que fazer a pós-produção. Então, hoje em dia, não é só você conhecer de fotografia, você tem que conhecer de lightroom, né? você, tem que, você tem que saber fazer uma pós-produção, você tem que saber é, balanço de branco, é, você tem que saber é, fazer com, os contrastes, é para você deixar a foto o mais parecido possível, que estava no momento.
1: É mais devolver cor, né?
2: Devolver cor.
1: Cor, contraste,
2: né? De repente composição. você. você é, composição, porque às vezes você fez uma foto, ela ficou um pouco torta. A gente está na água, né? Uhum. Nada, nada, nada nada errado, de repente, de você endireitar essa fotografia, deixar ela um pouquinho melhor. Lógico que quanto menos você mexer na fotografia, né? Melhor. Mas o seu estudo e dedicação nas ferramentas de pós-produção de imagem hoje em dia é imprescindível também. Você não consegue fazer as duas coisas. Uhum. Você, você pode fazer a melhor foto do mundo. Se você fizer em RAW, ela vai sair praticamente quase preto e branco.
1: Caramba.
2: É. Então, ela fica totalmente leitosa. Ela não tem contraste nenhum. E, e na GoPro também é a mesma coisa. Se você usar o modo do GoPro, se eu não me engano, eu não lembro qual o modo, se é o cinemático, eu não lembro qual que é. Ele vai filmar em RAW. O que, hum. que é filmar em hall? Ele espera uma pós-produção. Então, ele manda todas as informações do filme ou da fotografia, por isso que o arquivo é maior. É, então. É, é quase é como se fosse um negativo mesmo, né? É, é um negativo, tanto que o Lightroom era, era um quarto de luz, né? É o um quarto de luz antigo, né? Então, isso é, é
1: bem Você divertido. dá curso,
2: Henry, de foto? Eu dou. Eu dei curso faz, faz um tempo que eu não dou. Eu fiz workshops também, principalmente, já em empresas, essas coisas que já já tinham um pedido fiz acho que uns três workshops aí eu fiz um curso em Jundiaí também para uma escola de mergulho é, é é isso é assim de mas não dou direto assim não estou uhum. num... por falta de oportunidade assim não foi porque eu não quis não muito pelo contrário
1: mas você não tem nenhum em vista para divulgar nada ainda não
2: ainda não ainda não tenho
1: mas se alguém que estiver escutando a gente tiver a fim de fazer um curso com você pode entrar pode. em contato
2: Pode, a gente faz um curso totalmente personalizado, porque às vezes 70% do que eu vou falar talvez seja sobre um equipamento que a pessoa não vai ter ou não quer. Né? Uhum. Então eu, eu acho muito mais justo a gente chegar e falar o que, que você quer fazer? Eu quero para uma lua de mel levar uma GoPro. Então, peraí, vamos lá. Então vamos, vamos mergulhar na GoPro, vou falar o que você precisa, vou falar o que você. do que de repente explicar tudo de composição. E composição é legal explicar, independente de tudo Mas, por exemplo, abertura, velocidade. A pessoa vai falar, meu, pelo amor de Deus, uhum. isso daí volta, isso aí é, é mais pra frente. Mas de repente essa pessoa volta, às vezes, ela fala, uhum. oh, nossa, mas como é que eu faço para melhorar isso aqui? Falar, ah, agora a gente vai ter que partir para uma... fase 2. Uhum. <risos> então, é mais ou menos isso.
1: Então, gente, fica a dica aí. hein? tá escutando, quer fazer curso com R, entre em contato, aí.
2: hein? É em Instagram é R.fila.
1: Aproveita para ver as fotos para seguir, né?
2: É, isso aí. Cara, falando em Instagram,
0: Henry fila que é para todo mundo lembrar, é com H e com Y. É. É, a gente, né, para e olha o teu Instagram, fica babando nas tuas fotos. E aí eu vi lá que tem as bandeirinhas.
2: Já são quantos países? Cara, de cor, assim, eu não sei. Eu sei como... Tá, já foi México, Egito, é... Maldivas. É... É, México tem vários, né? Tem vários pontos, não foram... Aí tem Cuba, é... Indonésia, o que mais que tem? Gente, assim, de cabeça, você vai, você vai colocando. Você falou das eu... Bahamas. Eu vou... Ah, Bahamas, né? Também uhum. eu vou ter que olhar no meu Instagram, porque às vezes você não... <risos> não... E aí, cada lugar desse foram vários mergulhos, né? Uhum. Por exemplo, esse de... do México teve, foi da parte de Cozumel, né, que é... Amo esse lugar. Acho Nossa, que é eu um... acho maravilhoso também. Fantástico, amo é um lugar, férias, mergulho Disneylândia, apesar de ser um drift, né? Mas mergulho Disneylandia. E tem o outro lado onde o bicho pega, que é o Pacífico, né? Uhum. Onde você tem ali é, Revila, é, Socorro, a, Socorro, Revilla é, Malpelo ali. Então eu não desci até Malpelo, mas eu parei lá no arquipélago de Socorro, de Socorro e, e Revilla É
1: Ela que e... é Barra Califórnia? É Também, Barra que Califórnia. Fala. É, é. Você
2: sai de Barra Califórnia e você vai para. São oito são dias no mar, né? você, até o último ponto que se chama Roca Partida.
1: Uhum.
2: Roca Partida, você para em Socorro, você para, você para em São Benedito, que é uma ilha vulcânica, depois você para em socorro, e depois o último ponto é Roca Partida. É, e lá são estações de limpeza de manta virostris, hum. né? Da, a manta oceânica mesmo, né? A mansa É da, enormes. Da, é um monstro, né? Seis metros de envergadura. Primeira vez que eu vi, eu, eu vi a eu tava com a minha esposa mergulhando, ela, ela, só, ela só apontou pra trás de mim, assim. Eu não tinha visto. Quando eu olhei para trás, ela passou. Eu nem fotografei. Eu fiquei, fiquei <risos> com, a, com a câmera na mão, só vendo <risos> ela passar. Sabe aquele começo de Star Wars que passa? Né? Os nerds vão entender que estiveram o, o o Star Destroyer, que não para de acabar na ré, assim, passar por cima. No, a primeira cena do, do Star Wars, né? É, é, foi aquele jeito. Não, passa, não para, não acabava é a Manta em cima de mim, assim. Então, foi é. bem... Essa, essa Baixa Barra Califórnia é um lugar maravilhoso, só mergulho com manta e roca partida. É um ponto no Pacífico ali, é uma ilha, não ilha, se pode chamar de ilha, uma pedra, né, de 50 metros por 25, no meio do Pacífico, e onde é um imã de pelágico, né? Uhum. Então você cai ali, é tubarão, é, é cardumes de atum, a, a manta cardu, nuvem, nuvens de tubarão-martelo no, no canto. É, é um lugar maravilhoso. E Cozumel é a é de, de, de Irlandia, né? Foda. De México, assim. é, não, não, a Revila Rieda é um lugar, assim, que é, é, eu voltaria. É um mergulho que, é, recomendo nível avançado, porque a maioria dos mergulhos não tem fundo. Né? Roca-partida são 3 mil metros. De Nossa! É. Não, você tá há oito dias de navegação. Então, assim... Roca a partir são três. Você vê a primeira base, se não me engano é um quilômetro, depois cai para três e é uma pedra minúscula, né, dentro do no, no Pacífico. Então uhum. flutuabilidade, né? Foi o que eu falei. Não adianta você ir para esses lugares. Existem lugares que você consegue mergulhar tranquilo. Agora tem é, tem lugares que você tem que ir já totalmente tranquilo no mergulho. Uhum. Né? Você já tem que ter um, é, é, porque senão você cai na água às vezes a pessoa está acostumada a mergulhar em um lugar que você vê areia, de repente você cai num lugar que 3 mil metros de profundidade, aquele azul que te dá uma tontura, que você perde a referência, você não sabe se você está de lado, subindo, descendo, você tem que olhar as suas bolhas e ir para cima, isso daí você já tem que estar tá, é, é, um nível mais avançado, porque senão você não vai curtir as suas uhum. férias. É, então, esse, esse é isso que eu recomendo. E, e os outros países, né? É, é, teve Mar Vermelho, né, que a gente já foi também no Egito. Né? Então, teve é, Maldivas, que a gente que foi agora no ano passado. Aí, teve Rajampá, que eu fui antes da, da, da pandemia, que é Indonésia. Na verdade, não é nem Indonésia, Rajampá é oeste Papua, né? Uhum. É Papua Nova Guiné ali quase. <risos> Você está 12 horas de pouso, quase em cima da Austrália. Então, não é. Não, são 9 horas de voo de Jakarta para Sorong, e depois ainda tem cinco de barco. Então, é muito longe. Então, às vezes a pessoa fala que é Indonésia, mas não é. A Jampai é bem mais para baixo, assim. E, e a Cuba também foi onde eu tive meu primeiro contato com tubarão, nunca tinha mergulhado com tubarão. Jardines de la Reina é um lugar, assim, que eu recomendo para qualquer amante de mergulho com tubarões, assim, porque é, é, o Jardines de la Reina é no sul de Cuba, né? Você sai de de, de rúcaro e você pega um barco, né? Você vai, até, você vai até um... É como se fosse um mangue gigantesco de água salgada, onde você tem o Tortuga, que é uma base, não é um hotel, é uma base onde você fica. E os mergulhos, eles, fazem, eles são em volta desse mangue, né? Mas é tubarão que você, você não consegue o, o cinzento, se você é né, tubarão cinza de Recife, você tubarão que não acaba mais, né? E eu fui o meu uhum. primeiro contato, que me apaixonei ali. Eu falei, nossa, vou fotografar esse bicho pro resto da vida.
1: <risos>
2: e raja, né? Raja, pá. Pelo amor de Deus, diga que que mais de quer, raja. O que, que você quer saber de raja, meu <risos> papo? Eu pá. quero saber Ó, tudo. <risos> vou falar assim, as coisas legais e as coisas chatas. Chatas é longe demais. Uhum. É longe, eu saí de casa na terça, cheguei na sexta, não. depois do almoço, entendeu? Porque você pega 15 horas até Doha, depois você pega mais 9 até Jacarta, depois você pega mais 6 até Sorong, e depois mais 5 de barco. Nossa. E com fuso de 12 para frente. Então, você chega lá, você não sabe nem onde você tá, porque você tão, tá com 12 horas de, de fuso... Aquela cara de avião, né? Porque você não conseguiu tomar banho durante quatro dias. Nossa né? então, É, Então é mais ou menos isso, porque você vai pingando. E, mas assim, pra, tirando essa parte chata, eu acho que, assim, é sem dúvida, nos um lugares mais bonitos, naturalmente, é, de, em relação a mergulho e em relação uhum. também a formações, né? A sensação é que você tá em Pandora do Avatar, uhum, né? Você quer ver? <risos> a sensação é essa. Porque você vê aquelas... Aquelas formações ro rochosas de calcário que só faltam flutuar para estar tá em Pandora. Né? Então, uhum. assim, então, é aquele lugar super bonito, aquelas formações rochosas de calcário. Aquela água, 30 graus, sem termoclina, nenhuma. Então, você está a 25 metros de profundidade, está 30 graus. Então, Disneylândia total. Uhum. Né? E... e
1: vida. A vida é realmente intocada, então, que nem todo mundo é, fala. É, é um
2: lugar assim, que você chega... E você fala, meu, parece que você é a segunda pessoa a encostar lá, primeiro é o guia. Você fala assim, é mais ou menos o que você pensa. É muito intocado, né? Você tem os tem os lugares lá que você visita, que tem até umas, umas pinturas rupestres na parede, de cavernas que, que, que eram como se fossem cenotes, né? Mais ou menos, que, que, que desabaram e virou, e virou aquele você olha de cima, né, você vê aquelas torres, né, de calcário, e você vê aquela água, aí você vê um blue hole aqui no canto, aí outro blue hole ali, que são todas é, formações que desabaram ali, e você via, que você fala, cara, como é que o cara pintou, uma, fez uma pintura rupestre de ponta cabeça no lugar onde tem água, então aquilo era, não, aquilo era caverna antes.
1: Uhum. Então,
2: é muito, é muito rústico, assim, Sim. e a gente ficou num hotel, num resort ali, que se chama, apesar de chamar resort, mas é, são bangalôs na água, né, todo, é, todo autossustentável, né, então, com energia solar, as plantações, é, é, é tudo lá mesmo, as madeiras que eles construíram, os bangalôs, foram de madeiras caídas da, de outras ilhas, então, eles não que, desmataram nada, para fazer aquilo, o resort, o resort chama Missol, M I S O, -o, -l, -i -s -o, -o L, é totalmente autossustentável auto eu, eu nunca peguei um caiaque entre um mergulho e outro e olhei para baixo e cardumes de atum passando assim, sabe? Tipo cardumes Caraca. de atuns de não é a torta é grande. Eu tava olhando, eu levo para baixo, e falava, gente, eu não acredito. Aí você olhava aquele paredão e aquela água que parece Listerine.
1: Caramba. Né? Você olha
2: aquela água, você fala e aí os mergulhos, né? São, os mergulhos são perto, perto da ilha, né? De mim, só alguns um mais um pouco mais afastados, mas tem um lugar ali que assim, é, eu vou até plagiar uma, uma frase que eu vi no, no, na Netflix, naquele Tales by Light, naquele episódio né, que o Shawn Henrix. Não sei se vocês assistiram já, Sim. se não assistiram, você já viu esse daí, ou não? cara, para mim é eu reassisto em loop, quase. É, esse, esse Inclusive, eu estava no Missol, o Shao que fez o episódio, estava lá, tem tenho foto com ele aqui. Eu li, nossa, tem Tenho, tenho foto com ele aqui. E aí, aí depois eu mostro para vocês. E aí, é, eu vou plagiá-lo, né, falando isso. Assim, se tivesse um lugar que eu quisesse mergulhar para o resto da minha vida, seria no lugar que se chama Magic Mountain. Cara, a minha esposa olhava para mim, ela fazia assim, ó, o que é isso? Você imagina você estar tá no lugar que você tá fotografando o peixe palhaço e a raia-manta fazendo uma estação de limpeza em cima da sua cabeça.
1: Meu Deus do céu. Então, assim,
2: é peixe palhaço na Nêmula, aí você olha aqueles cardumes de tesourinha, é, aquela azulzinha com rabo amarelo, mas de milhões, assim. Eu não conseguia, às vezes, enxergar minha esposa que tava mais para frente. Eu não olhava a câmera, e falava, cadê ele? Cadê ele? Quando eu olhava, assim, ela tava assim, ó, atrás do cardume. Porque... A Magic Mountain, ela, ela tem o, o, o topo, da, é uma montanha submersa, né? Como se fosse quase um parcel, né? Mas ela é muito mais profunda, né? Então, você tem o topo da montanha, né? Da Magic Mountain, é onde você faz o final do mergulho. Então, você desce no começo, você desce por ele. Aí, você vai até embaixo no final, que é onde na base da montanha. É uns 25, 28 metros, mais ou menos, ali. Antes de despencar, né? porque ela despenca depois para uhum. altas profundidades, onde estão as mantas, né? então você ela, elas fazem, elas são mais organizadas que os seres humanos. Elas ficam fazendo fila. Elas fazem <risos> fila, então você fica do lado, elas vão. É um desfile, porque ela passa, aí ela para em cima do Recife, todos os peixes, os peixes né, que fazem a limpeza, que é, é, ela, eles saem do Recife e limpam os parasitas que ficam nela, aí ela sai. Vem a outra, ela vai para a fila, volta tá e aí você fica oito, sete, oito mantas ali. Até uma hora que você começa a voltar né, para pro, pro, o pro topo da montanha, né, que é onde você faz o final do mergulho. Ali o final é o, é o tiro de misericórdia. Porque você vê os cardumes de tesourinha Cardume de atum, cardume de inchado você fala: o que, que é? Você não sabe para onde fotografar. Eu tenho um vídeo disso que aparece. Você vê assim, um cardume passando, aí você vê na hora que num buraco você viaiza do outro lado assim passando assim. é é um mergulho também um pouco mais avançado porque você tem que descer rápido né então você tem que ter uma equalização certinha tudo e geralmente eles não fazem no primeiro dia eles já fazem uhum. já no terceiro quarto dias assim quarto dia que você já está mais acostumado tudo né que a gente fala Acha que é experiente, mas para nós, todo mergulho, o primeiro mergulho de viagem para mim parece o primeiro da vida. É uma ansiedade,
1: né? né? Nossa Sim. senhora.
2: Então, assim, não adianta. Ah, você mergulha faz tempo, não importa. Parece que eu estou aprendendo agora. Né? Uhum. Então... Aquele fiozinho e... na barriga é.
1: sempre rola, né?
2: É. Eu só Tem tenho duas vai,
1: coisas mas... para dizer. Para mim, é. o problema de ser tão longe assim é eu querer voltar. E eu acho é. que eu não vou querer. <risos> e o segundo, Bruno, quando é que você vai lançar o financiamento coletivo para eu ir para Raja mesmo? Quando é que você <risos> vai estar tá lançando?
0: Vamos é fazer esse mês
2: agora.
1: <risos> por favor, ouvintes do Coluna d'Água, participem, por favor, do financiamento Boa. coletivo.
2: É isso aí, não, fantástico. Oi,
1: Henri, e a gente Mano. te conheceu na Laje de Santos. Na e a gente estava de... conversando antes, você tem uma, uma Laje marcada já. Vale a pena mesmo ir para a Laje? Você conhece tanto lugar... Como Olha, é que é, galera? Pra, porque a gente é, aqui faz propaganda da laje, né, Bru?
2: Eu sou suspeito pra falar. Mergulho em São Paulo, de... cara, pô. Tem que ir pra laje. Mergulho em São Paulo, laje de Santos. É, é, a, a laje... É, a, é, existe aquela relação de amor e ódio, às vezes, com a laje, né? Você fala, você acorda cedo. Aí você fala... Ah, você tá, tá toda empolgada, aí você chega lá, tá aquela água um pouquinho mais turva, um pouquinho mais gelada, porque a água da laje é mais gelada sempre. E aí tem aquele dia que você não espera nada, você acorda com aquela preguiça que você não quer fazer nada, e você chega no dia, é o de gala do ano inteiro, uhum. né? Então, a, a laje, assim como a natureza, ela tem vida própria. Mas eu acho que ela é, na minha opinião, é considerada um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Eu não coloco nem do Brasil, tá? Porque... É, você tem muita vida concentrada lá. Uhum. Né? Você tem vida, ela é um ímã que atrai ali. Então você vai para um canto, você, você vê caranha, você vai para o outro, você vê cardume de charel, sabe? Você tem tartaruga, badejo, você vê é, 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 raiamanta, né? Já uhum. vi raya-manta lá também, né? Então que eu, tomei um, eu tomei um susto. Cara, né? vamos me execrar
0: de novo, é. mas espécie por espécie, a laje tem mais biodiversidade do que Noronha. Do que Noronha, né? é isso? É. E se você tirasse... Pelo né? então, amor de Deus, esperem eu terminar de falar a frase antes de me apedrejar. Se você tirasse a laje do Brasil e colocasse na Espanha, na França, cara, seria um ponto de mergulho conhecido mundialmente. A gente mundialmente. não
2: faz propaganda disso, cara.
0: É impressionante. Sim, sim. Então, e a gente não fantástico. cuida direito,
2: eu acho. É, eu acho que assim... É lógico, e você tem pessoas ali que estão batalhando, né? Que uhum. estão que, que no dia a dia ali segurando, é, monitorando pesca, né? As, As pessoas sim. Da... Ah, isso, os monitores. Mas falta né? incentivo, turismo, turismo sabe? É. realmente vender como um produto. É. Porque, assim, eu, eu sempre costumo brincar. Eu falo, cara, a gente tem... Um, quem mora em São Paulo, você tem a duas horas e meia do seu sofá um dos melhores pontos do meu, de mergulho do mundo, né? Então, você... você Eu adoro mergulhar na laje, sabe? Eu acho que pelo menos uma vez, uma vez por mês, assim, eu tenho que eu tenho que ir para lá, assim, sabe? Porque eu mergulho lá desde quando eu comecei a mergulhar mesmo, 91. Nenhum mergulho foi igual ao outro, sabe? Todo mergulho na laje, ele é diferente... É, é, tanto de vida, tanto de surpresa, é, de correnteza, é, tem dia que tá parado, tem dia que tá correndo, dia que tá correndo, a água tá limpa, o dia que tá parado, tá mais turma. Não existe almoço grátis, a natureza sempre cobra o preço, não tem como. Mas, a, mas, é, mas é fantástico, para mim a, a laje, assim, acho que para quem é, a, a fala, não, mas nossa, eu moro em São Paulo, não tem lugar para mergulhar, não, você tem um... é, é para mim, você for ver hoje é a laje na né? que são os melhores pontos aí que a gente tem. acho tem tem vários pontos no, no Brasil, né? tem a Brolios, tem vários... Mas a Laje de Santos, o custo-benefício dela não, não tem igual. Para quem o hum, é paulista, que... né? Para nós que moramos em São Paulo, você está duas horas e meia do sofá, você está tá dentro d'água, hum. entendeu? É, a gente tem que cuidar muito dela, muito, muito dela, porque muita gente começa a mergulhar, eu já, eu já ouvi muita gente falar, olha, eu comecei a mergulhar por duas coisas, uma, porque quer ir para Noronha, Uhum. Entendeu? ou pro Caribe, né, eu também ou para Laje de Santos, eu já ouvi falar também, nossa, mas eu ouvi falar nessa Laje meu sonho, eu estou fazendo o meu curso para ir pra Laje de Santos, já ouvi muito na minha, na minha vida de Caramba. instrutor já, uhum. já, às vezes a pessoa já conhece, ouviu ouve um vídeo é, é o que eu falei, aí é o inverso, né, a pessoa vê um vídeo, tem gente que não acredita às vezes eu posto, assim, algum vídeo alguma coisa da Laje de Santos, a pessoa fala isso aqui é Santos? e a pessoa fala, né, <risos> Santos, fala, Santos, mas é 40 quilômetros para dentro do mar, né? Então, então assim, às, às vezes a galera não acredita. Você fala, não, eu tô, é, é Laje de Santos. Você sai de São Vicente ali, uma hora e meia para dentro do bar, para dentro, entendeu? Bússola 180 graus, você sai na Laje de Santos. Aí a galera, nossa, não imaginava que tinha lugar tão perto assim. É, é, é bem. A gente tem que cuidar Sim. bastante da nossa pedra. <risos>
1: A pedra, é um pro... a
2: pedra Mágica. É. A Pedra Mágica. Tem gente que não
0: gosta. O Alexandre está se retorcendo agora, se ele estiver ouvindo a gente. É. Mas isso é um projeto nosso, assim, de, de valorização mesmo da laje, e que a gente também quer começar a fazer com outros pontos aqui, tipo a queimada, que é o nosso próximo alvo, né? E acho que a gente tem que levantar essa bandeira, assim como Sim. o pessoal do Nordeste tem que levantar a bandeira do Recife. porque que é fácil levantar a bandeira de Noronha, né? Mas a gente... Tomou Natal, isso como pessoal, projeto família,
2: nosso. Natal. Natal, sim. Tem uma rota Mar... de mergulho ali, uma rota de naufrágios ali, no, na, na Bahia ali, naqueles lugares. Isso é fantástico também. Tem, o Brasil tem muito ponto de mergulho. Olha <risos> o tamanho desse litoral, né? E a gente não consegue vender... Um... Aí você vai em Cozumel, Cozumel tem 13 quilômetros só. Aí 13 quilômetros Listerine. <risos> <risos> É mais ou menos isso.
1: Oi, e essa história aí de manta na laje, foi essa história que você contou pro Porcha?
2: Foi, foi. Cara, isso aí foi um evento que a gente teve aí o Porcha foi e aí foi a gente enviou várias histórias, ela acabou sendo escolhida. Cara, a história da manta foi muito engraçada porque assim a minha esposa ela é fanática por Ai, a manta. Uma fanática de chorar embaixo d'água. assim. De... Então, a gente estava, no... pra você ter uma ideia, nesse lugar, quando a gente foi para Revila, é... era só Manta, né? Ele todo mergulho, ela voltava chorando. Eu já estava sendo quase expulso do barco, porque quem... só tinha gringo no barco. Todo mundo achava que a gente subia brigando. Porque ela chorava, ela... Ai, chorando, chorando. E ela é super emocional. O pai, o meu sogro é mergulhador. A minha esposa começou a mergulhar com sete anos de idade. Né? No livre, fazendo livre. O meu sogro fez um dos primeiros filmes de, de subaquático do Atol das Rocas em 1970 é e pouco. 70 e, e pouco, acho que foi. É, foi bem legal isso daí. É, então, ela nasceu na água. Então, ela é totalmente emocional com isso. E a raiamanta, ela chora, porque ela, a Manta interage com você, né? É um ser marinho que é diferente do peixe. Né? A raiamanta, ela vem ver o que, que quem é você. Ela ah. passa te olhando, assim, né? Com o olho. Ela fala, deixa eu ver o que, que é isso aqui. te filho, foca, né? Né? Então, Existe uma interação, cara. É uma sensação extraterrestre, essa que é a verdade. Uhum. E minha esposa toda vez chora, né? E aí, o que aconteceu? Que isso, isso foi em 2016, quando fomos para Revila. E aí, desde então, a gente não tinha ela sempre que ah, eu quero voltar para lá. Eu tô com saudade. Eu quero ver a manta. Ela tem uma tatuagem, manta tudo. Tatu... Então, é totalmente fanática com isso. E aí, o que aconteceu foi que assim, um belo dia a gente ia marcar uma laje de Santos, uma laje de Santos, né? E, e ela sempre falando, ah, eu quero. É, é, eu quero voltar a ver manta. Tudo. Eu falei, ah, não, beleza, eu marquei uma laje, ah, eu não vou poder. Ah, vai você, né? Fui ah, beleza. E acho que fazia uns 12, uns, uns 12 anos que não tinha registro de manta na laje. Até mais, porque eu, na verdade, nunca tinha visto. E eu mergulhava desde 91 e eu nunca vi manta na laje. É, outras pessoas já viram, mas coincidentemente né, o az... era muito mais difícil isso acontecer. Né? E aí eu peguei, a te acordou, né? falou, avisa a, o Claudinho da Maribel, o Claudinho falou, avisa o Claudinho, fala que eu não vou poder ir aí ela, ela ainda falou assim, mas se você encontrar uma manta, eu te mato, você não volta nem pra casa <risos> aí eu falei, beleza eu mergulho desde 91 nunca vi manta você acha que eu vou aparecer hoje, justo que você não quer ir? ela fala, ah, mas você sabe como é que é né eu peguei e falei não imagina. e <risos> eu já, já tinha acontecido né algumas vezes de dela de não ir não ter, não ter visto nada eu falei imagina eu nunca vi desde na minha vida nunca vi do Brasil mamãe manta, vou ver hoje que justamente se você não quer ir Cara, pegamos o barco, fomos, né, para lá de Santos. Cara, chegou lá, aquela água tava verde, aquela calda uhum. de cana. Parece uma sopa de ervilha, água. Uhum. Gelada, tipo, 18 graus tava uhum. lá. Cara, assim, que, tipo, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Eu ainda, eu ainda lembrei, falei, invejei a Elisa. Eu falei, puta, ela tá na cama agora, tá toda quentinha. E eu tô aqui com essa roupa de neoprene. E foi em julho agora, né? Que é a época que elas aparecem, né? Que é, se eu não me engano, é junho, julho, agosto. E... Cara, caí na água. Eu fui fechando o grupo, né? Que tinha o, 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 o outro instrutor que tava levando. Eu fui fechando o grupo com a minha GoPro. A minha GoPro tava tão gelada que minha GoPro já... Nem as pastilhas anti-embaçantes salvaram a, a caixa de estanque de embaçar. Tava com a GoProzinha ali. Né? Então, embaçou. É, aí eu até, tinha até desligado a, a câmera para deixar ele esfriar, né? E aí... Eu olhei meu, meu manômetro e estava lá, sem bar ainda, né? Eu tinha feito acho que uns 20, 20 minutos de mergulho. É, levou os alunos lá no, no Moreia, né? No, no, no naufrágio, voltou. Só que ele falou que ele fez o sinal para mim falou: estou subindo, porque ele não estava aguentando de frio. Uhum. Aí eu olhei e falei, estava com 120 bar, acho que era 100 centímetros. Falei, ah, vou ficar mais um pouquinho, vou dar uma queimada aqui, vou ficar aqui. Aí tinha outro cara ali embaixo também comigo, cara, e a gente mergulhando. Cara, de repente, assim, eu, tô, eu, eu comecei, eu estava quase na parada, indo para a parada de segurança. Né? Aí eu segurei no cabo para olhar quanto tinha, E de repente eu olhei, ficou escuro Em cima de mim, né? Ficou aquela sombra O que que eu pensei? Subi e vou bater a cabeça No barco, porque ficou uhum. preto Assim, tudo escuro em cima Cara, quando eu olho Uma manta Uma, uma manta piróxis oceânica Só que ela era juvenil uhum. né? Ela tinha 4 metros e meio, quase 5 metros de envergadura 4 metros e meio, mais ou menos Cara, na hora eu pensei, onde eu vou dormir hoje? <risos> é uma coisa que eu pensei hoje, eu pensei e falei, aonde eu vou dormir? Eu falei, aí, bom, resumindo, cara, eu fiquei 20 minutos brincando com a manta, cara, o meu manômetro subiu, que você pegava ele, então, assim, eu subia <risos> acho, com uns 10 baras, assim, não faço o que eu digo, tá? não faço, então, gente? Assim, aí, aí eu filmei brinquei ela ia dava pirueta por cima ela não ia embora tipo um negócio que e aí eu já até me perdi do dupla também falei meu minha... nem sabia onde ele estava
0: Se... ganhou o dupla viu.
2: ele não e ele não viu ele não viu não viu cara resumindo tinham quatro barcos na laje você
1: estava no cabo não viram a raia ele não viu
2: não viu porque a visibilidade não estava meu ah. eu devia ter uns cinco metros de visibilidade ele estava mais para baixo quando eu vi a manta passando por mim, ele tava, ele tava embaixo ainda, olhando para baixo. Eu larguei o cabo e fui com ela. Ele ah, sabia. De... E aí, tinham quatro barcos na laje. Só eu e mais um cara. <risos> e o outro cara tava sem câmera. Ah. Só eu tava com a câmera. Bom, resumindo. Filmei, brinquei com a manta. Quando eu voltei, já chamei a Erika Belks, falei, Erika, você... olha, pá, mandei essa foto. Ela, Pelo amor de Deus, me manda a foto agora que eu quero ver, eu quero dar uma olhada no banco para ver se tinha registro. De fato, não tinha dessa manta. é A gente acabou batizando ela de Eleven, né? Porque é, eu tive que fazer isso, porque quando eu cheguei, <risos> cheguei para minha esposa, na navegação de volta, eu tava lá, aí de repente é, eu, oi, tudo bem? Tô voltando já, né? Ela, e aí, como é que foi? Eu falei, e agora todo mundo fala. Aí eu fiquei falei assim, ó. Ah, eu é, eu te vou te falar uma coisa, né? Tipo, mas assim, você não vai ficar brava? Ela, Aconteceu alguma coisa? Ela já pensou, né? Uhum. Eu, eu, cara, deu pra fazer selfie até com ela. Ela ficava, ela não <risos> saía de perto de mim. Aí eu fiz selfie com a GoPro, olha, <risos> ah, que linda. Cara, juro por Deus, a chegou. Quando eu falei, eu falei, eu vou te mandar uma foto. Aí eu mandei a foto da selfie né, com a mão pra trás. me bloqueou em tudo. No Instagram, no Facebook. Ela ficou uns quatro dias sem olhar na minha cara.
1: Meu Deus, a é. culpa não é eu sua. Eu não acredito, falei, mas eu tenho culpa. Eu Fábio não é eu o
2: Fábio é
0: o homem que escolhe o seu sofá.
1: Era melhor cara, você ter é começado mesmo. assim: ó, oh, eu quero divórcio, vou te mandar uma foto. É, Daí ela formulava a foto.
2: Ela falou que ela estava ela ela no outback. Ela falou que ela até parou de comer. Ela falou: não acredito, cara. No dia que eu não vou. O Henrique encontra uma manta, né? Não eu só, né? História, Ficou 20 minutos, né?
1: brincou, fez pirueta, tirou o céu. Não, brincou.
2: Eu, eu fiquei uns 15 minutos com ela. Eu tenho vários vídeos com ela aqui brincando. Eu venho por cima e tem uma hora que ela... ela eu, eu tô embaixo, aí ela, eu pensei que ela fosse embora, mas ela dá uma, ela dá uma pirueta e vem por cima de mim, assim. Ela, Nossa, é, assim é, é, é animal, assim. assim. Você já, já mergulhou? Já teve contato com a manta?
1: Nunca tive Cara, com a manta, um No dia que
2: você tiver um contato com uma raia manta, que ela é dócil, assim, você vai... Muda a sua vida. Porque ah, ela interage mesmo com você. Ela interage, ela brinca, ela, ela gosta de brincar com suas bolhas. Você solta a bolha embaixo dela, ela, ela fica parada assim. Aí as bolhas passam na, na barriga dela, aqui, né? No, ela treme, assim, como se fosse uma cócega. <risos> não, é, é, é fora do comum, cara. Aí você fala desse bicho é inteligente demais, cara. Não é. é aí ele é que tá viagem
1: pra Yang, pra Verraia, eu, eu tô me coçando pra você fechar esse Olha.
2: Vai, raia-manta é um negócio que e assim é engraçado. Se você tiver num lugar que tenha raia-manta, ela vem até você. É. O que você não pode ir para ela e até ela. Se você vai para ela, ela, se assusta, ela vai embora. Mas se você deixar ela chegar, cara, passou dois, três minutos, ela não te larga. Ela fica uhum. mergulhando e brincando com você. Eu tenho foto com a minha esposa também de mergulhando, ela dando pirueta em volta, assim, ela tá é até uma, é uma demonstração de confiança e vulnerabilidade, quando ela, quando ela, ela vira a barriga para você, assim, né? Então, você tá mergulhando, ela, ela vê você, aí ela chega bem na sua frente, assim, aí ela vira a barriga de lado, ela passa com a barriga, assim, na horizontal, assim, aí ela passa bem, bem pertinho, assim, sabe? A ponto de você, se quiser, você pode até encostar nela, Mas esse, e ela, te, ela encosta em você. Porque ela vem, às vezes, cabra batando, ela bate, ela encosta, ela, ela... Cara, é absurdo. O dia que você mergulhar com uma raia-manta, você vai falar, hoje eu mergulhei. Assim, é um negócio que é, é é uma interação que você nunca mais vai esquecer. Vai! é O melhor investimento que você pode fazer é ter um contato com um animal desse selvagem, né? Um, um, um ambiente dele, né? Sempre. Sim. É
0: absurdo. E uma coisa legal é que a manta é uma das raias que não tem ferrão. Então você não precisa não ficar tem. Lá com medo de não se tem. machucar
2: e tal. Nada, imagina. Ela só é um butamontes, né? Porque você pegar uma pirostes, <risos> ela tem seis metros. Imagina, você fala, bom, morri. Né? Então, assim, não é. Mas, então aí tem as mantas de Recife, né? Que elas são menores, são menores. A manta ela tem uma característica, ela tem um T grande, né? Na, Branco, na cabeça, né? né? Um é? Pre... é um T preto. Ah, tá. É um ela preto é, ela na é cabeça. branca. Isso. Ah, tá. E ela tem um chevron também na parte de baixo. A Erika que sabe explicar direitinho, <risos> entendeu? Então, aí você tem a manta a manta de Recife, que ela, ela não tem esse T em cima. Elas são menores, né? Elas chegam a ter 3 metros, três metros e meio, <risos> assim, mais isso? ou menos. Sob... Mas a birostris <risos> é... A... a oceânica do Pacífico é ignorante. Hum. É um negócio absurdo, assim. Então, você fala você não sente um nada perto Eu tô de... falando,
1: não tá dando certo gravar esse podcast, porque eu já quero ir para tanto lugar, fazer é, tanta coisa de conversar com vocês, que é muito... não está
2: dando vai, certo. Ó, dia que você, o, dia que você, o dia que você encontrar com uma manta, você vai lembrar do que eu tô falando. Tá? Ah, pode deixar que eu vou, vou mesmo. E ó, vou falar, ela às vezes escolhe o mergulhador. Se você tá num grupo, ela passa por um, passa por outro, ela gruda naquele ali.
0: Caramba. É absurda.
2: Né? Ela escolhe um para ficar, e ela fica o um mergulho inteiro. Às vezes ela troca, ela enjoa, vai para outro, mas ela não vai embora. Ela fica. Elas são muito curiosas, muito uhum. curiosas, a ponto de serem inocentes e morrerem às vezes em redes, uhum. né? Morrer às vezes com, com não, do mesmo jeito que eles pegam tubarão, né? Então, uhum. elas são muito dóceis. É, é abs... isso que que é triste. Sim, sim. É. A tipo, gente gosta de falar de mergulho, né, gente? Que, Nossa, é muito Deus. bom, não é muito é. gostoso?
1: A gente começa. Nossa,
2: foi duas horas e quinze, parece que não,
0: foi meia hora. Uhum. E, assim e tá se bem. deixar, cara, ah. esse papo dura seis, sete, oito é, horas, é. cara. Não
2: tem, a Ju né?
1: mata a gente se durar sete horas, hein? <risos>
2: e lembrando que em setembro tem novidade,
1: hein? É, setembro tem outro, hein? Já tá marcado.
2: Então, é, é um
0: <risos> setembro, Vai. dá uma palhinha aí, antes da gente puxar o um encerramento. Então, né?
2: É, e aí é o que eu falo, né? Assim, sempre tem aquele grande finale, né? Eu, eu sempre costumo falar que, assim, toda vez que é, acontecia alguma coisa, eu sempre imaginava uma próxima. Né? Você falava, poxa, o dia que saiu, a... como eu contei, né? Saiu aquela minha foto, primeira no sua foto da mergulho. Eu pensei, poxa, e será que um, um dia vai sair uma foto na minha, numa capa? Aí depois de dois, três anos, pá, aparecia, né? Aí eu sempre pensava, poxa, será que um dia eu vou fazer alguma coisa na em alguma série, né, alguma coisa voltada para esse, esse tema, né, e aí depois de 20 anos fotografando, é, vai ter, vai ter uma, uma série aí voltada para fotografia nos canais de aventura da, da TV, quem sabe, quem assiste já deve saber qual é, uhum, né? então que a gente vai falar bastante sobre fotografia, são episódios aí voltados, todos em busca de uma foto inédita, cada um com, com fotógrafo, e aguardem aí porque em breve até setembro a gente vai ter novidade e aí eu vou postar que acompanhe na rede social na, na coluna d'água também quem estiver ouvindo é, acompanhe lá que a gente vai vai colocar a data eu recomendo assistir a série inteira porque todos são focados toda a série é voltada foto, é para fotografia a gente não sabe o nome ainda como é que vai ser porque o can... às vezes o canal se muda mas fiquem atentos que acho que as propagandas começam daqui semanas então é isso aí. Prestigia de curioso.
1: A gente vai divulgar, a gente já está aqui compro se comprometendo com o Henrique a divulgar quando ele uhum. começar a soltar nas redes dele. E ele já se comprometeu com a gente. Quando o episódio dele for ao ar, ele vem Volta. aqui para contar as histórias. Volta. Então, Volta. gente, vai, ter, história, repeteco.
2: vai ter Repeteco. Vai ter
0: Repeteco. Vai ter mais duas horas, <risos> mais duas
2: horas <risos> Beleza, a gente agradeço aí vocês a oportunidade. Estou sempre à disposição. E o que a gente tiver. Ao nosso alcance aí, para manter a atividade, para proteger a natureza, é, a gente pode contar sempre comigo.
1: Ah, mas calma, Cara, calma que a gente deixa tem Deixa a gente a...
2: fazer
0: uma, uma mega ah, sacanagem mano. com você aqui, ó. Ixi, vai, mas é aí de bate vai.
2: pronto, hein? Manda. Não é dá que é a Marília, é Marília Gabriela.
1: Nossa, senhora.
0: Se ficar pensando muito, não vai dar <risos> certo. Ixi, então vai. Então vamos lá. Primeiro, bicho preferido para fotografar: tubarão.
1: Boa. Foi fácil, essa foi fácil. Vai, Carol. Uhum. Lugar preferido para mergulhar.
0: <risos> Envolvendo custo-benefício e tudo, Cozumel. Cozumel. É. Essa aqui é legal. Essa. Puta, cara, essa eu quero ouvir a tua resposta. O lugar dos sonhos de mergulhar que você ainda não foi?
2: Um lugar... Ai, caramba, um lugar que se chama Facarava, na Polinésia.
1: Hum. Triângulo dos Corais, né, gente? É. Vamos pro Triângulo dos Corais, não tem nada. Ali
2: jeito. é muito legal, tem um, tem, um, tem um período no ano onde tem a reprodução de, de garopa e badejo e junto com o tubarão. Nossa, é meu sonho.
1: Eu acho que é. eu já vi em um documentários é.
2: São dois dias no ano que isso uhum, acontece.
1: Que é aquela vi.
2: foto que se você faz essas coisas, você começa a ficar exigente, é um saco, cara. A... <risos> a esposa vai um negócio mais fácil, não? <risos> Mas é isso caralho é um lugar que eu tenho um sonho de
1: o que que um o mergulho representa na sua vida
2: eu acho que o equilíbrio equilíbrio e realização são as coisas assim de é, e equilíbrio envolve muita coisa né? não sei se é uma palavra só que eu tenho que responder mas como eu falei envolve o, o relacionamento envolve você é, fazer algo também que você que você gosta e, e que tenha um propósito né Isso também é um equilíbrio é que você acaba tendo... A gente não ganha dinheiro, mas a gente tem uma moeda de troca. Né? Uhum. Então, isso é, isso é muito... E não estou falando dos, dos do, do, das Os perguntas, upgrades. não. Não, não. Estou falando <risos> de uma pessoa, de repente, conhecer ou despertar o interesse tanto para mergulhar ou para proteger alguma coisa, né? Uhum. Ou uma dúvida que você esclarece. Eu acho que isso é... é, é... Você se sentir útil na sociedade, né? Você ser útil, é, você influenciar para o lado do bem, né? Tendo sempre ética, isso para mim é, é ninguém não, não tem preço, sabe? Você uma pessoa voltar depois do horário e me falar, nossa, que legal fiz um monte de vídeo, olha aqui, isso cara, legal, nossa, é, isso para mim é não, não, não tem preço. E enjoou já de mergulhar? <risos> Nunca hum. é igual aquela frase, né? Morrer jovem o mais velho possível. <risos> Essa é a, verdade. a ideia é então assim. Nunca imagina. Depois que uma vez em Cozumel eu vi um senhor comemorando 84 anos mergulhando, eu falei: Gente, eu tô nossa. Eu quero, se Deus quiser, né? Eu quero ter muita, muita bolha para soltar. Uhum. Eu
1: sou dessas eu fazer também quando eu vejo aqui, de os velhos. Não tem, consegue então... nem segurar o cilindro. Eu falei é assim que eu quero perguntar. E vou também. falar:
2: se vocês pegam é, lugares como Rajampá, é, Revilla, a maioria das pessoas são, são mais velhas que a gente. É
1: mesmo?
2: Muito. É muito diferente do público do Brasil.
0: Maravilha. O público do
2: Brasil é muito mais jovem. Você vai nos Estados Unidos, para os lugares, é, pra, principalmente para principalmente a costa oeste ali, é, Baixa, Baixa, Calif Baixa Califórnia, que a, a maioria. 60, 65 anos estão mergulhando.
1: Ai, que delícia. Adoro. É, hum, é isso que eu quero para mim. é
2: muito legal, muito legal. Assim. Uhum. E, ó, mandam muito uhum. embaixo d'água. Você fala assim, gente, eu não acredito. Aquela... Aí você fala, não, aquele senhor não vai conseguir ir no barco, vai subir, subir no barco. O cara lá no bote, na pancadaria, meu, e vai mergulhar e volta. Ah, você fala, nossa, é, é inspirador ser um negócio desse. Assim, uhum. Você fala, poxa, é muito legal. E o casal, né? geralmente, marido, mulher já estão aposentados, assim, é um, é um público diferente. Isso eu percebi bastante, assim, nas viagens. Você fala, eu e Elisa, assim, ó, eu não sou novo, eu tenho 53 anos. Eu e Elisa, não somos os mais novos do bar, a maioria das vezes quando a gente viaja. Então, é, 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 bem, é bem legal, isso é gratificante.
1: Muito, muito legal mesmo.
2: Oh, tá vendo Carol, é legal, lição muito.
0: de vida, você chamando a galera aí de véia. Não, não.
1: Olha como esse Bruno é, gente. Olha <risos> o que, que eu tenho que aguentar toda semana. É.
0: Mas deixa eu falar com o meu convidado aqui. Eu,
1: olha, olha,
0: que odioso, que odioso.
2: e, e o que, que a fotografia representa na tua vida? Cara, foi aquilo que eu comentei. A fotografia, para mim, é, é, é você poder compartilhar com todos né, a, o que você teve o privilégio de ver e inspirar as pessoas a conseguir fazer isso e dar voz àqueles que não têm, como eu comentei. Né? A você é, a, inspirar através de uma imagem... Que uma pessoa comece a tomar uma consciência no meio ambiente antes de jogar um papel ou um picolé numa praia, né? Assim, a pessoa fala, cara, eu não imaginava que tinha tanta cor embaixo do dado. Hoje, nossa, eu até vejo assim: se eu vejo alguma coisa, eu fico incomodada, jogo uma latinha, eu jogo no lixo, sabe? Então, eu já ouvi isso. Aquele dia eu falei, nossa, uma pessoa que você consiga mudar, cara, uma missão já tá cumprida, assim, sabe? Lógico que você não quer só uma, mas você já vê que tá funcionando. Então, isso para mim é já valeu a pena, né? A fotografia é uma é um meio né de você é, melhorar o mundo. E congelar o tempo, né? Esse, uhum. Você tem o poder de congelar o tempo. Isso é muito gostoso. Você vai uhum. viajar, você fotografa as pessoas, você vai viajar num grupo, você você acaba fazendo fotos das pessoas ali. As... Nossa, eu nunca tive uma foto dessa, sabe? E, e num momento que a pessoa tá com um sorriso de orelha a orelha. Então, você tem uma máquina do tempo na sua mão. Uhum. Então esse é um pouco aí da, do que a é fotografia para tá? mim.
1: Ai, é, que demais. Né? A R, muito obrigada. Foi incrível. Eu tava super ansiosa para fazer esse episódio e eu mandei Espero muito bem. Que então. gostado, ah. né, <risos> Espero demais. que tenham gostado, das ah, histórias.
2: Gostei demais. que Que legal. Eu também fico super contente. É, como eu falei, mergulho é sempre gostoso comentar, tem muito, tem 30 anos de história, tem muita coisa que eu, não, que eu, que eu vou lembrar depois, vou ter que falar, nossa, esqueci daquilo, entendeu? Então, Puta, mas, assim, a gente meu, vai ser
0: obrigado a, a te convidar mais voltar, uma vez. chato, tá eu não cara.
2: muito. Fiquei muito contente, assim, é muito legal, porque isso também é um meio de você atingir as pessoas, uhum. né, de você influenciar, isso... É, isso não tem preço, isso é muito legal.
1: E vamos repetir para a galera que quer te encontrar, para a galera que quer ver suas fotos, quem sabe fazer o um curso de foto com você.
2: Isso aí, meu Instagram, henri.fila, né? Pode mandar no direct, pode mandar no, no pode seguir. Né, tipo, é, é, sigo de volta também. A gente uhum. vai, a gente, né, eu, eu sigo de volta. A gente é, quiser, qualquer dúvida que tiver, ah, vai viajar. Tá com dúvida de equipamentos, tá com dúvida de, de qualquer coisa, manda no direct. É, e aí, curso qualquer coisa que vocês quiserem fazer também. Estamos aí. Dúvida de lugares que vocês ouviram e de repente vocês vão viajar, já recebi também bastante, olha. Gente, eu tô indo Barra de me dá dicas, então que, ah, eu tô indo para não sei onde. Então, é, é. tô à disposição aí de vocês. Podem. No Instagram é mais fácil de me encontrar agora. Vocês que estão ouvindo a gente aí, dá uma passada lá no
0: Insta do, do Henrica, porque ele dá muita dica nos stories. Inclusive tá salvo. Bem lá. lembrado, oh, tá vendo? Dica de Dica de flash. É. É, dica de composição. Cara, tem muito material bacana e ó. Não por nada, cana de qualidade tá grátis. <risos> ah, nossa, tá grátis. Daí a
2: gente põe mesmo. A gente quer ajudar as pessoas. Isso é muito legal.
1: E se alguém quiser mergulhar com você Se chamar, você vai?
2: Opa! Nossa Senhora! <risos> mergulhar
0: com a gente é com a gente mesmo. Ó, gente, gente. Chama nós mergulhar. aí. É, nossa, a gente não nega, não. Fechou. Então. Que
2: bom saber.
1: Acho que vamos encerrando por aqui.
2: Gente, muito obrigado de novo. Agradeço vocês. Estou à disposição. Muito legal. Fazia tempo que eu não conversava tanto assim de mergulho. É muito legal o bate-papo aí, de duas horas e meia. A gente foi alma lavada. assim Muito legal. É um desabafo. É um desabafo. Assim, é muito gostoso.
1: Foi muito bom, muito bom. A gente agradece. Você já está oficialmente convidado para vir de novo.
2: Com certeza. E não precisa está ficar esperando aí.
0: a gente convidar, não,
2: viu? É, vamos convidar. Quero vou conversar, falar. bora lá. É? Vamos, vamos. Ver. Tive a gente uma pode ideia, criar quero temas, falar. Né? De tudo que a gente saiu hoje, a gente pode se aprofundar. Quem tiver ideia, pode também mandar para coluna d'água. Fala assim, olha, quero saber disso, né? quero conversar sobre <risos> isso daqui. Por favor, a gente marca outra, fala... Esclarece, faz uma live, de repente. Opa! Galera! Estamos uhum. aí, estamos aí.
1: Fechou, fechou. Já, já, já topei, já.
2: Estou à disposição.
1: Galera, quem tá escutando a gente, além de seguir o Henry, segue o Coluna d'água nas redes sociais. Lá é onde a gente consegue trocar ideia com vocês, publicar informação. <risos> vocês têm ideia de episódio, dúvidas, sugestões, é lá no Instagram que a gente troca essa ideia. Além disso, Bom. a
0: gente tá em quase todos os tocadores de podcast pelo menos os principais a gente tá no Spotify, tá no Apple Podcast tá no Deezer, tá no Amazon Music cara, tá bem distribuído ouve lá os episódios anteriores indica, faz propaganda é, pra gente não por nada, a gente na verdade só quer atingir mais pessoas Dá lá e cinco. que é uns upgrades também. A Carol, que é um financiamento coletivo, né? <risos> <risos> Tudo bem.
1: Bom, eu vou abrir aqui o meu logbook hoje, vou dar pro Henry e pro Bruno assinarem, porque esse mergulho aqui foi muito especial.
2: Aê, então ele linda. merece
1: assinaturas.
2: Estão isso. assinados. Estão muito assinados. obrigada. E eu também, né? Porque estou debutando no podcast. <risos> uhum. é né? Então, assim, isso é muito legal. A gente bem...
0: Estamos quentes. Quero <risos> então, que seja um debut cheio de, de repetecos, por favor. A gente gosta de fazer uhum. mergulho repetitivo aqui, viu? Uhum.
2: <risos> é, vamos fazer mergulho repetitivo. <risos> Topo.
1: E a gente quer agradecer também o pessoal da edição, a Ju, Ju Zucca. O nome dela é super difícil, então a gente passa o Instagram da K.O. Mídias e Produções. Ela está fazendo a no nossa edição. Muito obrigada, Ju.
0: É isso aí, pessoal. Ah, há alguns episódios atrás A gente fez a parceria com eles E a edição deixou de ser Nossa e agora A gente tá contando com eles Então se você gostou do trabalho deles Se você tá curtindo os cortes está curtindo as, os efeitos As produções Entre em contato com, com a Juju É um pessoal muito, muito competente E são muito queridos, vão abraçar o teu projeto
1: Então começa a parte difícil Da nossa semana
0: É Agora começa o nosso intervalo de superfície. <risos> intervalo de superfície. Tô gostando dos nomes.
1: Então é isso. E o Henri também vai ficar na secura.
0: Vou. Também começa
1: para ele. Nossa
0: senhora,
2: já tô, já tô, Eu tô ansioso pro o próximo.
1: Então, gente. É isso
2: aí, pessoal. Tchau, então, gente, pronto. obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, muito obrigada, Henry. Foi demais. Tchau,
2: beijo para vocês.
1: Um beijo. Tchau. tchau. tchau.